0: Gute Idee, ja, ja, aber das mit den Tieren, man man merkt schon, du bist schon ein krasser
1: Marketing-Profi-Junge. Ey, ich bin voll im Game, aber ich bin aktuell auf der Arbeit auch nur am Konzepte schreiben und also ich bin voll voll am Stisse.
2: Stellt euch doch einfach mal vor, ihr habt so diesen Jahresrückblick und da kommt raus, hey, du bist ein Lurch so super geil ich würde mich
0: freuen als Luis. ey du ehrlich. bist ein Lachs du bist ein Lachs ja also keine Ahnung ich, ich wäre auch gerne so ein Audio Gorilla oder sowas weißt du was, was ich basilis ein Stirnlappenbasilis ein Stirnlappenbasilis neuen Live lebt quasi <lacht> <lacht> Hallihallo, hier sind wir wieder, Kerngeschäft, Folge 31 und kurz vor dem Ende, denn äh, wir machen heute unsere Linventur, meine Linventur, wie jedes Jahr, wie letztes Jahr und äh, wie immer bekommt ihr bei uns die besten Umsätze, die höchsten Dividenden, ihr schreibt nur schwachte Zahlen mit uns. und ähm, Heute machen wir den ersten Teil dieser Linventur und ich bin natürlich nicht alleine. Hab wieder zwei illustre Freunde hier. Zum einen natürlich unseren CKO, unseren Chief Kanten Officer, den Mike. Hallo Mike. Ja, hallo. Ja, hallo. Und leider nicht mit Tilo, der musste sich aus privaten Gründen erstmal nicht mit dazu äh, gesellen, sondern unseren, ähm, ja, unseren Aushilfs-Flachwitze-Officer. Äh, die lieben Rodney, hallo Rodney. Na? Und, habe ich zu viel versprochen, ich habe doch gesagt, ich habe ein super geiles Intro vorbereitet. Das war
2: auf jeden ich Fall, bin, f- äh,
1: ja. ja. Ich bin ich beeindruckt.
0: Bin, ich bin extra. Und sprachlos. Ich ex- sprachlos. Ich bin extra mein, mein, äh, mein Fachbuch. Vom, vom Kaufmann durchgegangen Damit ich ja irgendwelche Begriffe noch rausfinde Weil so gut passe ich dann doch nicht in der Schule auf Aber schwarze <lacht> Zahlen Und und eigentlich wollte ich noch Bilanzen reinwerfen Und und äh, Umsatzertragsquote Und so eine Scheiße Aber naja, habe ich jetzt nicht gepackt Ja, äh, Leute, wir sind sitzen wieder hier Es ist wieder ein Jahr vergangen Seit der letzten Linventur, Inventur Keine Ahnung, es, es ist total crazy Wie schnell das Jahr rumgeht. geht Und äh, wir werden uns heute einem kleinen oder dem ersten Teil unseres Rückblicks äh, widmen auf das Jahr 2021, Äh, sowohl musikalisch, das machen wir vor allen Dingen heute, als auch, ja ich sag jetzt mal, themenbezogen, Gossip-mäßig, das werden wir aber auch nochmal im zweiten Teil mehr drauf eingehen. Und äh, bevor wir da aber starten und das quasi in Angriff nehmen mit, den R- mit dem Rückblick, wollen wir noch mal kurz äh, in die nicht so ferne, Zug- äh, nicht so ferne Vergangenheit äh, schauen, sondern äh, quasi auf heute. Heute ist Freitag, heute ist wieder Release Day, äh, wenn ihr das hört, ist natürlich schon Mittwoch, aber es gab äh, ein paar neue Sachen und auch in der letzten Woche gab es ein paar neue Sachen, die wir besprechen wollen und ähm, ich glaube, wir fangen erstmal an mit einem deutschsprachigen Urgestein, was quasi dementsprechend auch mit einem neuen Package um die Ecke gekommen ist. Die haben eine Reissue, ein Remaster rausgebracht von ihren Alben Willkommen im Beerdigungscafé und Fauler Zauber, Dunkelherz. Äh, Rede ist von Carlejon. Und Mike, du hast dich mit diesem Album quasi an deinen ersten Instagram oder deinen zweiten Instagram-Reel versucht. Ne? Ich glaube, du hast es jetzt zum zweiten Mal <lacht> gemacht. So ein bisschen...
1: Ja, 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 tatsächlich. Genau. Also ähm, der Hintergrund da ist, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt interessant ist für wen, aber ähm, es gibt ja, es gibt ja immer mal ähm, oder in, in diesem Jahr vermehrt irgendwelche Special Editions. Äh, ich hatte zuerst nämlich so eine Black Sabbath Box zu ähm, irgendeinem Album, was vor 35 Jahren oder so halt erstmal nicht erschienen war und ähm, hatte dann überlegt, das kann man eigentlich ganz geil ja auch mal einfach in einem Video zeigen und dann. Ähm, war ich sehr selbstbewusst und habe mich dann ungefähr ein komplettes Wochenende hingesetzt zu überlegen, wie man das denn gut machen kann. <lacht> <lacht> Ohne dass es halt allzu cringy wirkt. Ähm, und das habe ich jetzt quasi auch mit dem äh, mit dem Willkommen im Beerdigungscafé und der IP, nämlich, äh, Fauler Zauber Dunkelherz, ähm, äh, von Kalichon gemacht, genau. Und beides hatte ich dann auf Schallplatte und ähm, ich ich muss gestehen, ich bin nicht so krass in dem Kalihon Game drin. Ähm, hab die klar, hat man die irgendwie mm. auf dem Schirm. Ich habe die yes. früher, aber auch nicht so nicht so richtig viel gehört. Aber ähm war dann doch auch irgendwie erstaunt, weil ich mich dann natürlich in dem ganzen Video äh, im Zuge des Video-Kreierens äh, ja natürlich auch mit der Band auseinandergesetzt habe. Ich wusste halt gar nicht, dass diese Debüt, das, das Debütalbum und die, die Debüt-EP äh, halt schon Ewigkeiten auf CD vergriffen waren und die gab es halt auch digital gar nicht. Und ähm, jetzt mit dieser sogenannten Retrospektive, die die dazu gemacht haben anlässlich des, äh, ich glaube, 20-jährigen, dass die Band Was? irgendwie nächstes ne- 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 Jahre feiert schon? Meine ich schon. Genau. Nächstes Jahr werden die, glaube ich, 20. Und in dem Zug ist das nämlich jetzt alles äh, erschienen. Erstmalig halt digital und hm. ähm, dann auch äh, auf CD und auf Schallplatte. Und ähm, und vor allen Dingen auch remastert Und das finde ich tatsächlich ganz geil. Ich kann mich noch äh, daran erinnern, früher tatsächlich in den einen oder anderen älteren Calichons Song mal reingehört zu haben und fand die Aufnahmen damals halt schon ja das war schon sehr derbe, sagen wir mal so. Derbe, für ein gutes äh, Wort, ja. Ja, also ich, ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt ja so Bands, äh, Bleeding Fruit zum Beispiel, haben auch das ja. ein oder andere Album, was du dir, wenn du es heute anhörst, denkst du, so, boah, das könnte so cool sein, aber das klingt halt echt scheiße. Also das ist echt heftig und äh, ich mag es dann doch, wenn sowas dann noch mal ein bisschen polierter wird, so man, dass man es sich dann auf seinen teuren Kopfhörern dann noch mal ein bisschen besser anhören kann.
0: Genau, damit bei den 5 Euro Medienkopfhörern halt auch mal vernünftig ballert. Richtig. Ähm, <lacht> <lacht> nein, natürlich nicht, weil Gottes Willen will ich jetzt hier unterstellen, dass du Medienhörer bist. Also äh, Nein, aber äh, ja, ich weiß, was du meinst. Äh, es ist natürlich gerade äh, alter deutscher Metalcore ist sehr rough around the edges, äh, wenn man da auch an die Kollegen Heavenshire Burn, Niera, Maroon und sowas denkt. Ähm, äh, wie ist das denn so, Rodney, äh, als altes Metalcore-Kind? die jetzt auch so als Remaster zu hören, weil du meintest doch, ich glaube, mich dran zu erinnern, dass du die EP sehr gefeiert hast damals. Äh, ich muss
2: mich kurz entschuldigen, ich war eben ganz kurz weg, weil da waren so viele Finanzbegriffe, ich musste erstmal meine <lacht> Investments checken.
0: Ah, <lacht> guck mal, ah. da ist der erste Flachwitz. Ein Mensch, Mann genau. von Welt, Hat, Hör mal, sechs Minuten, das ging ich hätte es früher erwartet, aber ich finde es noch in, in, im Rahmen, muss ich dir ganz Ja, ich,
2: ich war eigentlich auch kurz davor, als du gesagt hast, ihr hört das erst am Mittwoch, noch ein Meine Kerle hinten dran zu hauen, aber dann dachte ich mir, nee, das Intro kriegen wir so hin. Ne?
0: <lacht> Meine Kerle, ohne Scheiß, das hätte ich mir aufschreiben müssen, sehr gut.
2: Eigentlich schon, ja, fürs ja, nächste ja, Mal hast du es. Nee, mal. aber um äh, jetzt mal auf Kai Ron einzugehen, ähm, ich muss sagen, ich habe die damals halt kennengelernt mit Snake Mountain und Snake Mountain ist ja auf der Willkommen im Beerdigungscafé drin, und fand das halt so super abgefuckt, weil das halt so ein bisschen noch so dieses leicht Mervcore-beeinflusste Metalcore-Ding war. Damals, mhm. 2006, das halt so ein bisschen abgedreht war, was ich halt voll geil fand, ne? Und für, für mich ist es immer so, ich finde so Remaster-Geschichten irgendwie geil, weil weil du hast halt noch mal so, du hörst Sachen, die du vorher nicht gehört mhm. hast und irgendwie mhm. ist es so wie, wenn du dein Zimmer neu streichst, so. Es war vorher schon cool, aber dann ist es halt noch mal anders cool. Ähm, Auf der anderen Seite denke ich mir immer so, wenn wenn ich diesen Sound halt haben will und die Nostalgie halt mitschwingen soll, dann würde ich wahrscheinlich trotzdem immer das Original anmachen. Mhm. So geht es mir generell mit so Remaster-Sachen, aber ähm, ich finde es irgendwie cool, dass Karajon jetzt gesagt haben, ey, wir machen das nochmal mit diesen geizalten Sachen und Ähm, Ich glaube tatsächlich, dass das jetzt nicht so eine Aktion ist, wo man sich denkt, ey, lass mal Kohle machen, so, äh, wie es ja bei manchen, also Pink Floyd oder so, die bringen ja alle zwei Jahre ein Remaster von äh, The Wall raus. Ja, ja. Äh, wo, wo man sich dann so fragt, was soll das, aber jetzt so bei Kai Hon, denke ich mir, es ist glaube ich einfach cool, dann zu sagen, hey, das war jetzt nicht online so, gerade auch nicht auf Spotify und jetzt haben wir das halt nochmal und können das nochmal so bieten, dass es halt auch noch cool klingt mm. und die Leute, mm. die uns vielleicht erst mit Fundigo kennengelernt haben oder äh, vielleicht auch jetzt gerade erst kennenlernen, können noch mal ganz zurück so Weil meistens sind so die ganzen ersten Demos und so weiter, die die kriegst du ja gar nicht mehr. Da kommst du ja gar nicht mehr ran. Und äh, das finde ich halt irgendwie nach wie vor ziemlich cool und äh, finde es auch irgendwie ganz cool, wenn ich dann, wenn ich Bock auf Snake Mountain habe, muss ich nicht mal auf YouTube gehen, weil früher war da halt wirklich nur auf YouTube online, ne? Und das, wie gesagt, ist schon eigentlich eine ganz äh, fäche Sache und, ähm, ich finde, wenn man sich gerade so die alten Sachen von Karl Horn anhört, dann hört man schon, warum die dann irgendwann auch größer geworden sind, weil das mhm. halt einfach für deutschen Metalcore noch mal eine ganz andere Hausnummer war, zumindest aus meiner ja. Perspektive.
0: Mhm. Klar, sind ja auch äh, absolut gegangen äh, in den Jahr- Jahren davor, da, darauf. Äh, ich erinnere mich auch ganz gut an äh, Kinder der Dunkelheit, wie heißt der Song? Kinder der Nacht oder sowas. Ähm, der lief quasi in jeder, ich sag jetzt mal Dorfdiste. Der war irgendwie Ist das nicht Kind im
1: Nebel oder wie heißt das? Nee, 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 das nee, war Kinder das. Der Nacht. Kinder ja. der Nacht ist, ist ah, ein okay. ist vom
0: Video-Drom-Album, glaube ich sogar. Genau. Ähm, ne, das war ja Nachfolgealben, die danach kamen und äh, die, die waren eine Zeit lang wirklich nicht mehr nicht mehr von der, also ne, gar nicht mehr wegzudenken, so aus dem deutschen, aus der deutschen Szene und waren ja, ja ein riesiger, riesiger Grund, äh, auch zu Konzerten zu gehen. Ich habe es tatsächlich noch einmal gesehen, äh, beim, ich glaube, einer dieser Deutsch-Cover-Alben, von denen, das erste, glaube ich, von denen, man ja. spricht
2: Deutsch oder sowas. Ja. Ja, ich erinnere mich auch noch sehr gut daran, dass ähm, auf einmal jeder in meiner Timeline, äh, ich glaube damals sogar noch auf SchülerVZ, halt irgendwie Sommerliebe ja.
0: gefeiert hat.
1: Ja, <lacht> ja. Ja, 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 genau. genau. Das war wirklich die Zeit. Ja. <lacht> Ey, und, und, und äh, hier das ähm, Zombie-Action-Hauptquartier, das Merch dazu, habe ich gefühlt auch überall gesehen. Äh, Stimmt. In ja. einem Sommer. Also das war, das war richtig krass und d- d- da hatte ich auch das Gefühl, dass das auf einmal so eine riesengroße Band war. Ähm, ohne die halt wirklich richtig ja. zu kennen, ne? Es war halt ja.
0: wirklich sehr, sehr obszönes Merch, so, ne? So dieses typische damalige, sehr krasse grafische Sachen, die da so ein bisschen gezeigt werden, aber auch super knallbunt, äh, wie du es halt auch zum Beispiel von so Bands wie Bingo the und Horizon sowas gehabt hattest. Und das hat halt viele Leute angesprochen, ja. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall cool. Also Mike, du würdest jetzt mal so kurz als, als Fazit sagen, das Remaster hat sich aber schon gelohnt für die.
1: Äh, es ist, ist super geil. Ähm, ich wollte auch kurz dazu zu, dazu ja, sagen, klar. ich, ich fühle das auch ähm, übrigens bei so äh, Demo-Songs äh, oder beziehungsweise so diese typischen Local-Band-Aufnahmen von so Songs, die man, wo man so, also die kennt man schon seit Jahrhunderten gefühlt ja. und fühlt es aber immer noch. Also man hat so einen gewissen Bezug dazu. Ja. Ich kann mir genau vorstellen, dass jemand, der halt vielleicht, vielleicht auch das äh, das Album auf CD mit zu Hause hat, dass der möglicherweise noch mal einen ganz anderen Bezug zu diesen mhm. Aufnahmen hat als äh, zu dem Remaster. Ich finde aber, ähm, die Remaster-Sachen sind halt, also die klingen richtig geil und ähm, ich habe mir das super gerne angehört. Also das Klang halt irgendwie wieder sehr frisch, wenn du halt so Sachen hast, die fresh sich sich fresh anhören, äh, von der Quali her. Äh, mhm. Du aber auch schon länger nicht mehr so wirklich im Ohr hattest diesen Stil einfach. Und das hat ja. echt Bock gemacht.
0: Ja, vielleicht kommen wir da später noch mal drauf zurück auf diesen, ich sag jetzt mal, leichten Nostalgie-Trip äh, bei der Musik oder bei bei aktuellen Songs. Äh, vorher aber gerne noch äh, ein paar andere Dinge, die jetzt vor kurzem rausgekommen sind. Ähm eine Sache, der auch heute erschienen ist, ähm, nämlich von der Band Fit for Autopsy, der Song in Shadows. Ähm, das ist eine weitere Single vom kommenden Album Oh, What the Future Holds. Und äh, Rodney, die haben wir beide uns auch angehört. Ähm, was ist denn so dein Eindruck dazu? Ähm, ich finde es nach wie
2: vor krass, wie produktiv Fit for Autopsy sind und wie solide die einfach ihr Level halten. Also jetzt über mhm. Jahre hinweg ähm, ist das eigentlich so mit die spannendste Band aus dieser ganzen Deathcore-Blase die es halt irgendwie schafft äh, Songs zu schreiben die nicht immer gleich klingen trotzdem irgendwie einen festen Sound haben der halt einfach direkt sagt ey cool das sind fit for an autopsy und ähm, ich finde es wie gesagt super krass also generell ist es eine Band die sich halt irgendwie klar gefunden hat, aber trotzdem immer wieder neue Maßstäbe setzt und ähm, ich glaube halt auch einfach, das liegt daran, dass Will Putney einfach unfassbar krass mm. ist in all dem, was er macht und ja, äh, ja, ja, ja. ich bin gespannt, wo die Reise dann hinführt, denn für mich war fit for an Autopsy meistens immer so eine Support-Band, die ich irgendwo auf einer Tour gesehen habe, die dann die äh, Headliner total in die Tasche gesteckt haben ne? und äh, wird langsam auch mal Zeit, dass die Band dann halt wirklich so ja, diese Aufmerksamkeit bekommt, weil gefühlt sind sie seit Fünf Jahren, so dieser Geheimtipp, wo jeder weiß, Alter, sind die geil, aber so dann immer nur als Support für Die Art Mörder oder eben ähnliche mhm. Bands. Und ey, für mich wird es langsam echt Zeit, dass man langsam
0: mal akzeptiert, ey, das ist halt so Peak in dem Genre. Ja, da geht ja. nicht viel mehr. Ja, ich finde es qualitativ auch sehr hochwertig. Ich habe vor dem Song so ein bisschen wieder das ich sag jetzt mal gröbere von denen vermisst, weil sie zeitweise ja auch sehr in so eine Richtung wie ich sag jetzt mal äh, Gujira gerutscht sind. Man hat den Einfluss schon sehr krass gehört, fand ich ja. und äh, auch die die Stimme vom äh, Joey Bad, wie er sich ja nennt, äh, war ein bisschen ja so leicht leicht melodisch, aber auch immer noch ne rau und das hat er so also sehr an Gujira erinnert und hat gesagt so, oh ja also ist ja nicht ist ja nicht ist ja nicht schlecht aber irgendwie wo sind eure wo sind eure krassen Hits so wo ist der Breakdown der jetzt alles ne wie so ein uh, God is a lie and man is a failure wie auf dem auf dem Album uh, Absolute Hope Absolute Hell ähm, ja. Das ist jetzt bei In Shadows so, wo ich denke, so, ja, das ist nochmal so ein richtiger Brecher. Der drückt dich nochmal so richtig in den Sitz, gibt dir nochmal so richtig die Kante vors Gesicht. Und ähm, ich hoffe, dass das Album mehr hatte, weil das letzte äh, Tragic, äh, Sea of Tragic Beasts, war so ein bisschen auch genau diese gujira was tendenziell nicht sch- schlecht ist, aber. Ich finde für, gerade hier in Deutschland, also in Amerika gehen die ja relativ steil tatsächlich und, und machen auch gute ja. Shows und kommen auch an. Aber ich glaube, hier in Deutschland ist es einfach super schwierig. Wie du schon sagst, das ist eine, immer nur so ein Geheimtipp gewesen. Und ähm, genau. ich hoffe, dass das jetzt mit dem Album einfach passiert, hier in Deutschland. Ja.
2: Ich habe auch gerade gesehen, die kommen auch potenziell nächstes Jahr auf Tour im Mai äh, mit Enterprise Earth, Rune Misere, Sentinels und Great American Ghost. Und ich das gestern, ist auch so eine Sache das ist auch so eine Sache, so, warum braucht man da fünf Bands? Warum sind fit for an Autopsie nicht schon Grund genug, ne? so. Ja, ja. Und, Aber ich glaube, man braucht diese fünf Bands, um dann halt am Schluss zu gewährleisten, dass da auch wirklich 250 bis 300 Leute kommen.
0: Ja, denn, das ist ja echt
1: krass, ist ne? Ja,
0: ja. Ist, ist, schade. Aber es sind auch, wenn du das, also das Line-Up ist krass, würde ich sagen. Aber es ist halt auch jetzt meiner, meiner nach, auch kein Line-Up, was jetzt krass zieht oder wo jetzt eine Band ist, die alle dahin lockt. Es ist, glaube ich, der, die, 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 der Zusammenhalt oder diese fünf Bands machen es dann im Endeffekt. Genau. Ähm, die Leute dann rankarren. Ähm, ja, ich hoffe das Beste für die, natürlich auch für, nee, für das neue Album, was dann am 14.01. erscheint. Und bis dahin sind wir gespannt. Ähm, ja, und dann eine Sache, um die wir quasi nicht herumkommen, niemals in diesem Podcast, weil es ist Leider. Ne, Omnipro- <lacht> Nee, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin, ich finde geil, dass ich darüber sprechen kann, weil ich liebe es mittlerweile einfach nur noch. Äh, Eskimo Callboy haben quasi <lacht> vor einer Stunde ihr Video dazu gedroppt, also eine Stunde, wo wir hier aufnehmen gerade. Und heute Morgen natürlich den neuen Song Pump It. Ähm. Die letzten beiden Songs, We Got The The Moves und äh, Hyper Hyper, sind so dermaßen eingeschlagen. Äh, Frage ist jetzt, schaffen sie den Hattrick? Ähm,
1: Mike, wie siehst du das? Ist es der dritte Erfolg in der Reihe? Äh, ähm, Also, der der, der Song ist natürlich also, funktioniert natürlich super, ne? Also, ein sehr eingängiger äh, Chorus. Äh, ich glaube, von den dreien auch auf jeden Fall der heftigste Song. Hat ja mhm. sehr viele Breakdowns. Und äh, vor allen Dingen zum Ende hin schlägt er noch mal richtig ein. Da holst du noch mal ein paar Leute ab, die vielleicht ähm, zuletzt so ein bisschen Ja, denen das vielleicht doch ein bisschen zu albern war vielleicht. Wobei der Song jetzt natürlich auch nicht äh, eher ernst ist. <lacht> ja. ähm, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Video äh, teilweise sehr witzig, ich f- hätte mir gewünscht, wenn man diese äh, Call on Me, ähm, wir gehen ja. halt auf die sehr leicht bekleideten ähm, Damen, diese ja. Kameraperspektiven, da bin ich jetzt mal sehr kon- konservativ, ähm, wenn man das so sagen will, das hätte ich mir halt gerne gespart an der Stelle, also das brauche ich da nicht.
0: Ja, ja, ja. Rodney, jetzt weiß ich, als wir wir uns vorbereitet haben für die Folge, so habe ich gerade so, Gott, der arme Rodney, dieser gestandene, ernstzunehmende Musikjournalist, (lacht) der muss sich jetzt dieses Video angucken und darüber nachher reden. Hast du innerlich gestöhnt, weil du einfach keinen Bock drauf hattest oder hast du gedacht, es war eigentlich ganz lustig, mir das anzugucken?
2: Also sagen wir es mal so, ich bin ja eigentlich relativ schmerzfrei. Ne? Ich gucke mir ja eigentlich grundsätzlich alles ganz gerne an und höre mir das auch ganz gerne an. Ich muss sagen, ich glaube jetzt so im Vergleich zu äh, den anderen beiden Songs finde ich die Single wesentlich schlechter. Aber nicht schlechter im Sinne von, dass sie schlecht ist, sondern ich glaube, sie funktioniert nicht so gut. So, mhm. Das ist jetzt nur so mein Eindruck. Ähm, was ich cool fand der Song hat voll die 2010er-Vibes. Also, ich musste direkt ja. an His statue Falls denken. Ja. Und dachte ja. mir ja. so, das ist mega hat cool. Ich sofort die Idee. Ja. Aber, aber ich weiß nicht, ob es noch funktioniert. Und ich, ich finde, das, das Video ist halt lustig und affig, aber irgendwie auch so nichtssagend. Also, mhm. weißt du, da geht jetzt nicht die krasse Party, sondern es ist eigentlich so ein Mix aus, hey, wir tanzen und wir machen halt so dieses Workout-Ding und nehmen so ein bisschen diese 80er Jahre auf die Schippe. Und der Rest ist halt wirklich super sexistisch fokussiert. Und das finde ich dann halt schon wieder, hat so einen Vibe, wo ich mir denke, also klar, ich weiß, dass es bei, bei Eskimo Korba schon seit Beginn 2010 Schüler VZ, äh, ja. California würd, Girls, äh, seitdem ist das da mit drin. Und ich, ich weiß ja auch, was dahinter steckt. so Und das dementsprechend will ich da jetzt gar keinen Vorwurf draus machen und so. Aber irgendwie ist mir das dann vielleicht doch ein Ticken zu billig. <lacht> und ich meine, ja. ich, ich ich weiß, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es ist halt ja. so, klar, es ja, funktioniert, es, es kommt an, aber ich finde halt einfach so, von den drei Tracks und auch von den drei Videos, finde ich die neueste Single am wenigsten begeistern. Aber mhm. ey, ich fand auch Hyper Hyper am Anfang nicht so gut und am Ende dachte ich mir so, das ist halt einfach ein echt, echt guter Song. so Und äh, ja. ich denke, dass Eskimo Callboy halt einfach was geschafft haben, was sonst was was Caleron nicht geschafft haben. So, ja. und zwar eben diesen internationalen Durchbruch, ne? Da muss man ja. ja auch mal sagen, als als Eskimo Korbe angefangen haben, war das eine kleine Nummer und Caleron waren Damals mit äh, dem Album, wo dann eben Sommer, die wo Kokain drauf war, Videotrom, halt super gefeiert. Und mittlerweile sind Eskimo Callboy halt der klare Headliner im Vergleich, zumindest jetzt so aus meiner Wahrnehmung. Und das finde ich dann halt auch krass und äh, auch die ganze mediale Reichweite und Tragweite, die Eskimo Callboy halt geschaffen haben, ist halt einfach ganz anderes Level.
0: Äh, ich zitiere da unglaublich gerne und auch bestimmt jetzt schon zum dritten oder vierten Mal äh, den lieben Hand of Blood, Streamer und YouTuber. Äh, diese Band hat YouTube einfach verstanden oder Social Media einfach verstanden und ich stimme dem vollkommen zu. Auch dieses, ne, dieses, diese Vorfreude auf Pump-It, die diese Videos gepusht haben in den sozialen Medien, wie die jetzt gerade auch wieder überall. Äh, zu finden sind, zu sehen sind, also äh, heute im Chat bei uns bei Morcor äh, war irgendwie jemand, bei Jodel gibt es gerade zum äh, Adventskalender ein Gewinnspiel für zwei Karten für Eskimo Callboy. Ähm, die machen bei irgendeiner Warsteiner-Geschichte für so einen Bandcontest Rock am Ring mit, die sind überall. Die sind wirklich überall. Zuletzt sogar bei uns wieder im Interview, das weiß ich, bei Morcor TV, irgendwie vor dem, ist heute oder gestern gedroppt das Video oder das Interview dazu. Die machen es verdammt clever, die machen es verdammt intelligent. Ähm, der Song selber ist für mich wieder absolutes Party-Ding, vielleicht nicht so ein krasser krasser Hit wie jetzt Hyper Hyper, beziehungsweise ich glaube sogar We Got The Moves war noch ein bisschen heftiger so als Hit für die Party. Ähm, was ich aber sagen muss, und das äh, rechne ich den Hochhut an, die kriegen mittlerweile, und ich glaube, das ist der Schlüssel zu ihrem Erfolg und auch zum internationalen Erfolg, die kriegen mittlerweile Leute dazu, sie zu hören, die mit der Mucke überhaupt nichts an, an der Kappe haben. Also ich... Äh, ich weiß, man sollte nicht immer so auf sein soziales Umfeld schließen, aber ich habe reihenweise Leute, die nichts mit Metalcore oder irgendwas härteren anfangen, aber die finden Eskimo-Coreboy so geil und die feiern das so sehr. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen dieser, ich sag jetzt mal, Schlageranteil an deren Musik, der einfach funktioniert, ne?
1: Es also, ist halt also wenn man wenn man so will und ich will denen ja nichts, ne, aber das nee. ist, es ist halt Ballermann Chor so. Also hm. d- d- das ja. das funktioniert halt äh, sowohl in der einen als auch in der anderen Ecke und das machen sie natürlich auch sehr gut und das das Video mit den also diese ganzen Tänze und alles äh, auch in den anderen beiden Videos, das ist natürlich auch völlig kalkuliert. Also d- das funktioniert ja, ja 1A. Ähm, ich, ich, würde, hätte mir halt, sag, wiederhole ich mich da vielleicht, aber ich hätte mir gewünscht, wenn wir äh, an diesem mit diesem Sexismus-Ding, wenn wir da ja, halt einfach schon dran natürlich. vorbei wären. Also die, die Zeiten hatten wir und äh, mit Sicherheit gibt es genug Leute, die sagen: Mein Gott, stellt euch doch nicht so an. Aber es wäre so geil gewesen, wenn man das einfach ohne so etwas geschafft hätte.
0: Ja, oder man hätte es vielleicht noch mehr überzogen in beide Richtungen. Ja, also es ist, man, es ist ja auch nichts Neues heutzutage da auch vielleicht eine gewisse äh, Offenheit in andere sexuelle Strömungen zu gehen. Weißt du, was ich meine? Es ist halt sehr Ja, du brauchst halt eine keine
1: Richtung. leicht leicht bekleideten, dünnen Mädels, den so. du dann halt die ganze Zeit auf den Arsch äh, zielst. So, ja, oder oder wenn du das halt machst,
0: nicht. dann drück halt alle Dann nimm auch leicht bekleidete Kerle mit, die du den ganzen ja. Zeit auf den Arsch filmst. Ne, Mach gleiches Recht für alle. Äh, ich denke mal, an einem Little Nas X sieht man, dass das auch funktionieren kann. Wunderbar. Jo. Ähm, auf jeden Fall, ja ne ich will dich nicht äh, Hast du noch was zu sagen? Sorry.
2: Nee, nee, ich, ich kann das nur einfach auch betonen. Das ist halt so ein bisschen, die, das Rollenbild, das symbolisiert wird, ist eigentlich, eigentlich ist es nicht mehr zeitgemäß. Und um ehrlich zu sein, wundert es mich, dass die Stimmen dagegen nicht so groß sind. Weil ich musste gerade dran denken, äh, erinnert ihr euch noch dran, als äh, Sperling so einen riesen Shitstorm abbekommen haben, wegen ihres alten Bandnamens, den sie dann super rapide geändert haben?
0: Boah, ich, ich kann, ja, äh, nie, nee, leider nicht. tatsächlich nicht.
2: Okay, okay, ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass Sperling vorher gar nicht so bekannt waren, aber die hatten ursprünglich einen anderen Namen, der quasi eine Minderheit ähm, beinhaltete, beziehungsweise es war nicht mal die Minderheit an sich, sondern es war der Begriff äh, Indianer, so, also okay. quasi oh, wie der okay. Staat, mhm. wie der Staat in den äh, USA, um, und viele Leute haben sich dann da auf irgendeinen Shitstorm äh, draufgespissen, meinten halt, dass der Name halt absolut nicht mehr zeitgemäß ist und äh, dass er eigentlich ein rassistisches Gedankengut dahinter haben könnte. Und wenn ich so drüber nachdenke, ist das bei Eskimo Callboy auch der Fall. Und da ist dann halt so ein bisschen ja. die Frage,
0: natürlich, warum
2: klar. Warum hält man daran fest und warum tut man dann, also warum macht man so Videos dann auch, weil eigentlich ist das alles andere als politisch korrekt. So klar ist irgendwie jedem klar, dass das nicht ernst gemeint ist, aber es ist die Frage, sollte sich die Band nicht vielleicht auch irgendwo zu einem gewissen Punkt hinterfragen, ob das noch zeitgemäß ist, gerade mit dieser medialen Reichweite, die natürlich auch Kinder trifft ist es eigentlich eine Sache, die man mal in so einem, äh, nicht Podcast, sondern wirklich in so einer Talkshow ausdiskutieren müsste, so, was was kann man sich noch erlauben und wo ist dann vielleicht auch einfach zu viel,
0: Ja, absolut. Ähm, Ich denke, um das jetzt auch nur kurz zu halten, ich denke, das ist noch so ein bisschen davon geschuldet, in welchen Kreisen du dich bewegst bei Eskimo Cowboy, wird es sicherlich nicht das Thema sein, gerade die Political Correctness in deren Fankreisen, Zuhörern etc. Bei Sperling liegt es liegt's irgendwie näher, aufgrund einfach der Musikrichtung, würde ich jetzt fast schon sagen. Ähm, nichtsdestotrotz hast du recht, ich sehe das genauso. Ähm, das sollte man nicht außer Acht und auch immer offen kritisieren, meiner Meinung nach. Weil äh, nur so kommt es zur Sprache und nur so kommt es halt auch zur, ja, zur Auflösung oder zum, zur Lösung solcher, solcher Probleme. Ne? Das ist äh, vollkommen richtig. Gut, halten wir fest, auf jeden Fall Guter Song, keine Frage. Party-Ding, aber natürlich nicht ohne, ich sag jetzt mal, kontroverse, äh, diskutable Sachen, die damit enthalten sind in Video und in Song und in der Band. Ähm, wir werden sehen, nächstes Jahr steht deren Festival an, wie gut das funktionieren wird. Ich denke, das wird gut funktionieren. Wir sehen es auf den Partys, wie gut die Songs weiter ankommen werden. Und äh, ja, äh, wir sind, können gespannt sein, was die Band muss sich noch so überlegt in der nächsten Zeit. Gut. Dann habe ich ja schon gesagt, wir machen einen Jahresrückblick, wir sind im Teil 1 und quasi wie, da kann mittlerweile die Eierruhe danach stellen und dieses Jahr war es richtig so, Wir haben es quasi erwartet und haben darauf hingefiebert. <lacht> äh, Spotify kommt jedes Jahr mit, mit seinem Rap, Spotify rappt um die Ecke und äh, überlegt sich immer wunderbare Sachen, wie sie die äh, Nutzerdaten nochmal <lacht> anschaulich darstellen darf, beziehungsweise allen vor Augen führt, wir führen solche Daten über euch. Ähm, und auch wir sind natürlich nicht unschuldig und haben uns damit äh, sind da von Opfer geworden. Ähm, da möchte ich auch ganz kurz drüber sprechen, weil ich finde, das ist ein schönes Ding zum, zum, äh, zu einem Jahresrückblick. Äh, ja, jetzt gab es ein paar Sachen, da haben die das so einkategorisiert. Ähm, das Erste, was so bei Spotify ankam, war der film Filmsoundtrack. Wir sind die Helden eines Films <lacht> und wir haben unseren Filmsoundtrack. Und Mike, äh, was läuft denn bei dir im Vorspann?
1: Uh, the Bandit von uh, Kings of Leon funktioniert irgendwie, äh, aber ja. Ja, das
0: war aus diesem äh, sehr äh, experimentellen Album, was äh, doch ein bisschen langatmiger war, wo du meintest, Darüber hatten wir auch geredet über das Album.
1: Genau, und eventuell reden wir auch später noch mal drüber. Okay. Aus gutem Grund. Dementsprechend will ich da auch jetzt nicht lange
0: dran verweilen. Ähm, gehen wir weiter zum Song, zur Reflexion zum oder, oder der, der große Showdown. Äh, da fange ich jetzt mal mit Rodney an. Was hast du denn da von Spotify vor die Füße geworfen be- bekommen?
2: ähm, um, der große Showdown, warte, ich muss kurz nach, ich kann mir das alles nicht merken, ne?
1: Du kannst dir das alles nicht merken. Okay. Ich habe das nee. zum Beispiel gar nicht bekommen. Ich habe irgendwie ja, ganz andere Sachen Ja, ich glaub, ich hab Sachen das nämlich auch nicht. Also, habt
0: ihr denn, was habt ihr denn bekommen als, zweit- also
1: als zweites? Das ist anscheinend immer was
0: unterschiedliches gewesen. Also
2: ich, ich, ich hau einfach direkt mal nach, um, weil das war eben irgendwie alles bei mir so ein bisschen durcheinander. Ich hatte als zweites um, den Song, der in Dauerschleife lief.
0: Der Song, der in Dauerschleife lief. Ja. Okay, gut. Mach, dann mache ich erstmal weiter mit meinem Song fürs <lacht> Dance Battle, weil ich möchte noch in dem, in dem Thema drin bleiben. Nimm es mir nicht über. Nee. Ähm, mein Song zum Dance Battle war von Rin, keine Liebe featuring Bowser. Keine Ahnung, ob ich den so viel gehört habe. Ich kann aber auch nicht drauf tanzen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde ein bisschen off. <lacht> ähm, ja, aber äh, so viel dazu. Äh, auf jeden Fall eine nette Idee. Sage jetzt einfach mal von Spotify. Ähm, aber Rodney, klar. Was wäre denn dein Song in Dauerschleife gewesen?
2: Um, jetzt, jetzt kommen wir an einen Punkt, der auf, auf, auf einer gewissen Perspektive etwas so unangenehm ist. Auf einer, aus einer anderen Perspektive ist das eigentlich super verständlich, denn äh, <lacht> <lacht> der, 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 der Song in Dauerschleife ähm, bei mir war tatsächlich ein Song, den ich selbst geschrieben habe. Oh. oh, ja. Und zwar, äh, I'm in Control Part 1 featuring Nils Wittrock von The Hirche-Effekt äh, von Monosphere. Ähm, ja, aber ich... Also keine Ahnung, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich so dachte, ey, das kommt irgendwie total blöd, wenn du deine eigene Musik so ultra hart streamst. Auf der anderen Seite denke ich mir so, das ist halt so 100 Prozent die Musik, die ich hören will und es ist nur logisch, dass ich das halt abfeiere. Und das wiederum zeigt mir, dass ich halt mit dem Zeug mega zufrieden bin. Ja, ähm, auf jeden und, Fall. Und äh, dann... Ja, keine Ahnung. Also ist halt irgendwie witzig, dass Spotify mich dann da jetzt äh, quasi ertappt, dass ich halt irgendwie so mein eigener größter Fan bin, ähm, was halt irgendwie gar nicht irgendwie narzisstisch gemeint ist, sondern halt einfach vielmehr so das Outcome ist aus dieser ganzen kollaborativen Arbeit mit Nils zusammen, wo ich mir denke, ey, ich höre mir den Song immer noch an und denke mir, Alter, ist das geil, dass der da halt überhaupt mit am Start ist. Ja, 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 ja das, äh, ja.
0: <lacht> wann, wann habt ihr das Album veröffentlicht? Letzte Woche ne? oder vorletzte Woche? Ja,
2: genau. Äh, vor genau einer Woche tatsächlich. Also genau. am 26. November.
0: Wenn wir jetzt kurz, ein, kurz mal dazwischen können. Ähm, wie, war die wie waren so die Reaktionen von, von deinen Freunden, deinen Fans, deinen Kollegen? Ich weiß es gar nicht.
2: Die, die Reaktionen waren krass. Also wir haben bis heute noch keine Rezension, die unter acht von zehn Punkten ist. Ähm, sehr, sehr geil. Das freut mich. Das ist halt Wunsch. wirklich überraschend, weil ich dachte eigentlich, irgendjemand wird total drauf abhalten oder so, wie es halt immer so ist. ne So auf YouTube hast du immer so mindestens fünf Dislikes von Leuten, die dich nicht Natürlich. leiden können. so Aber bisher, also die Rückmeldungen sind krass. so Es kam eigentlich noch keiner, der gesagt hat, ey, ich finde das scheiße. so mhm. Und ich also ich selbst finde genug Gründe, warum jemand sagen würde, hey, das ist kacke, so einfach, weil es vielleicht nicht deren Musik ist und normalerweise bin ich drauf getrimmt, dass Leute so reagieren. Ähm, Ja, also kam super an, ähm, trotz der Umstände, dass jetzt momentan wieder halt Live-Musik nicht so möglich ist und äh, ja, vielleicht die Leute auch ein bisschen äh, gesättigt sind, weil das Jahr einfach ein sehr starkes Musikjahr war, Ähm, aber ich will mich nicht beschweren, also Bisher sehr eigentlich gut. alles
0: ziemlich krass. so. Genau, dann äh, hier an der Stelle Shoutout an 4. Leute, hier Zuhörer, hört euch auf jeden Fall mal The Puppeteer an. Das neue Album von Rodneys Band. Äh, Habe ich mir auch angehört. Ich fand es sehr, sehr gut. Ist ein schönes Konzeptalbum. Hast ja auch ein Buch zu deinem Konzeptalbum geschrieben, Rodney. Ähm, genau. Da ja. kann man noch, genau.
2: Ja, das ist halt so ein bisschen, ich dachte mir halt so, ey komm. Wie, wie schaffst du es heutzutage als Band noch rauszustechen, wenn es 100 andere Bands gibt, die auch gut sind? Und ähm, da ich ja Musikwissenschaftler bin, vom Studium her, dachte ich mir, hey, ich analysiere den Kram einfach mal so ein bisschen und schreibe ein Buch dazu. Und ähm, da gab es halt so Förderstipendium im Land Rheinland-Pfalz. Und dann habe ich das einfach vorgeschlagen, mich darauf beworben, den Zuschlag bekommen und äh, tada, jetzt habe ich das Buch hier in der Hand. Also ja. eigentlich ganz cool.
0: Wunderbar, jetzt äh, super Buch, äh, jetzt müsste ich nur noch lesen wollen. Das <lacht> ich glaube dir ganz, Rodney, ich kenne deine Fähigkeiten, ich glaube, das ist ein super geiles Ding. Äh, nur, wenn du es als Audio, Audio-Hörbuch irgendwann rausbringst, sag Bescheid, das höre ich mir gerne an, aber ich, ich lese halt nicht. Ja,
2: du, <lacht> ey,
1: ganz ehrlich, ich auch nicht. Also gar kein Stress, ne? <lacht> aber, aber ein schönes Follow-up äh, zur letzten Folge, falls äh, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht gehört habt, da ging es ja auch um Schallplatten. Ihr habt ja auch Schallplatten rausgebracht, äh, Rodney. Oder bring, ja. b- werdet ihr sie noch? Äh, ihr werdet sie noch rausbringen, glaube ich.
2: Wenn sie rauskommen, ja. Also wenn sie wenn, wenn sie gepresst sind.
1: Wenn sie genau. eher gepresst sind, genau. Da ging es äh, um, um Schallplatten, aber halt auch um äh, Bücher und genau. ähm, äh, Graphic Novels und so. Das ist äh, also du hast quasi einen möglicherweise aufkommenden Trend auch schon mal mit, ja. mitgenommen.
0: Genau, genau. Also wenn ihr da draußen Bock auf Lesen habt und auch mal so auf den Prozess, wie man ein ein Album schreibt, ein Konzeptalbum schreibt, dann äh, holt euch euch das Buch von Rodney, von Monos hier, von seiner Band und äh, lest es euch durch. Sicherlich auch für jeden Lokalmusiker eine ganz interessante Lektüre, denke ich.
2: Ja, und äh, besonders, wenn, wenn ihr nicht so Bock habt, Bücher zu lesen, dann kann ich die Weinleser sehr empfehlen. Das ist sehr, sehr, sehr <lacht> schön.
0: <lacht> ja, für Wein bist du ja immer gut zu haben, äh, Rodney. Immer, so, immer. aber wir waren noch bei unserem Spotify-Wrapped, auch wenn wir den kleinen Exkurs gemacht haben. Ähm, und ich bin mal gespannt, Mike, wie bei dir, wie hoch bei dir die gehörten Minuten sind. Ich glaube, du
1: hast da schon mal irgendwas angedeutet im Chat. Ja, ich habe auch ganz viele erstaunte Reaktionen dafür bekommen. Ich, wer kann auch mit so, einer, mit so einer Minutenzahl irgendwas anfangen? Aber das sind tatsächlich 99.201. Das scheint das wohl ist, relativ viel zu sein. Ja,
0: ist es. Also ich habe das vieles, was ich gesehen habe, waren so um die 60.000. Also ich habe auch selber 63.000. Ich weiß nicht, Rockney, wie ist es bei dir? Wie viele minuten äh, hast du?
2: Ich, ich habe dieses Mal nur 74.000. Ich hatte aber letztes Jahr ungefähr auch so viel wie Mike. Aber ja, ja. dieses Jahr war es auch bei mir weniger.
0: Ich glaube, du bist auch die, die meisten Minuten, die ich bis jetzt gesehen habe, Mike. Also eine Freundin hatte mir noch jemanden geschickt, der hatte 98.000, aber ey, 99.000 ist schon, da ist eine Ausnummer.
1: Ich habe gestern irgendjemand irgendwie 140.000 oder so, ähm, aber hier steht schon, das sind 98 Prozent, äh, mehr als 98 Prozent der anderen HörerInnen in Deutschland, das ist das ja, ist schon ja, krass.
0: Ja, und ja, ich, ich habe bei mir auf der Arbeit schon Ruf weg, dass ich nichts anderes tue, außer Musik hören den ganzen Tag, weil man das bei mir immer sieht. Und äh, ich habe gedacht, ja, dann, also 63 wird das schon viel sein. Und dann kommt so ein Mike Krause um die Ecke und haut dir einfach mal 99.000 um die Erohren.
1: Ich war auch viel im Zug, also äh, okay. da habe ich halt auch viel okay. Zeit verbracht.
0: Dann äh, ganz schnell und äh, weil wir noch äh, auf jeden Fall da noch näher in einen anderen Punkt in dieser Folge auf eingehen. Rodney, dein, laut Spotify, deine Top Songs 2021.
2: Äh, meine Top Songs äh, sind, wie schon eben gesagt, I'm in Control, Part 1. Äh, dann tatsächlich auch The Puppeteer, äh, auch von Monosir, <lacht> Dann Free äh, Bridges von Cult of Luna. Mhm. Äh, Nummer vier ist Open Wound von äh, Svalbard. Und Nummer fünf ist The Marionette von
0: Monosphere. Okay. <lacht> Halten wir fest. Monosphere hat ein super Album rausgebracht, wenn er Rodney das nicht so gehört. <lacht> äh, deswegen sollten das auch andere hören. Aber äh, ja, vielen Dank. Mike, wie sieht's bei dir aus, deine Top Songs? Laut Spotify.
1: Ja. Äh, The Bandit von Kings of Leon, tatsächlich. Dann. Ach, da ist er, ja. Da ist er. Äh, Estella von Kenny Hoopler mit Travis Barker. Äh, nicht überraschend nicht überraschend ganz schön okay Caspar mit Kraftclub ähm, hat auch eine gewisse Aussage finde ich so ja. ist ja auch so ein Feelgood Song ähm, der war eine ganz gute Abwechslung zu dem zu diesem Jahr ähm, ja. dann äh, Time in the auch von den Kings of Leon und dann wieder Kenny Hoopler mit How will I rest in peace if I'm buried by a highway
0: Dich hat quasi das Pop-Punk-Revival voll im Griff gehabt dieses Jahr. Volle Kanne. <lacht> Volle Kanne. Wie sieht es denn bei dir raus? aus? Ja, genau. Da wollte ich mich gleich drauf hin. Bei mich hat, wo wir eben über Kalechon und ähm, den Sound von früher quasi gesprochen haben, hatte mich, also. Spotify wird das anderes behaupten, aber mich hat auf jeden Fall, das kann ich nachher nochmal erklären, der 2006er Sound im, äh, im Griff. Deswegen ist auch mein Top-Song äh, Dying Wish, Fragrance of a Bitter Memory, hatte ich ja das Album, gleichnamige Album zu Review, geil. Äh, dann Lorna Shaw, of the Abyss, habe ich viel gehört, aber nicht den Song, deswegen bin ich so verwundert darüber, dass es ausgerechnet der Song von der EP geworden ist. Sleep Token mit Alkaline von einem super krassen Album. Holding Absence, Afterlife, da kommen wir sicherlich gleich noch drauf hinzu. Ich weiß, dass der Rodney da äh, noch was zu erzählen hat. Äh, und von Post Malone, Goodbyes featuring Young Fuck, vom Geil. letzten Album. Das ist aber, glaube ich, 2020 rausgekommen, ne? das Album, wo
1: das äh, war. Ich glaube sogar 19, oder?
0: Ist es schon 19? Ich bin mir Falle? nicht ganz ich sicher. Ist auf ich jeden Fall be- schon, schon was Also her. es ist nicht dieses Jahr gewesen, aber ich nee, nee. habe irgendwie dann doch noch mal ein paar Mal reingehört in Hollywood's Bleeding, so heißt das Album. Und äh, da war anscheinend dieser Song dann sehr oft bei mir mit drin. Äh, dann eine Sache, die ich total komisch fand und irgendwie nicht nachvollziehen kann, aber es gibt sicherlich einige Leute, die mit viel mit anfangen können. Äh, unsere Audioaura, aura <lacht> äh, Rodney, wie sieht denn deine Audioaura aus? Die Audioaura.
2: Ja, das, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das hat mich so ein bisschen verwirrt. Einfach so generell, mhm. ähm, dass, dass man, also ich, ich muss ja sagen, ich finde das ja generell, so dieser ganze ähm, Spotify-Wrapped ähm, ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig, weil immer irgendwie teilweise aus Sachen dann auftauchen, die eigentlich da gar nichts äh, mit zu tun haben. Ja, natürlich. Und deswegen ist es halt irgendwie so ein bisschen, ja, keine Ahnung, dass sich da Spotify wahrscheinlich immer wieder was Neues irgendwie ein, ähm, einfallen lassen muss. Ähm, und das mit der Audio-Aura dachte ich mir halt auch erst so, hm, so, was, was ist das jetzt so, was, was soll mir das jetzt irgendwie sagen? <lacht> Ähm, und dann muss ich hier gerade noch mal fix checken, ähm, was denn da hier jetzt noch mal. Moment. Ey, ich muss gut. sagen, ganz ehrlich, diese diese Übersicht ist so dumm mit dieser Sache, die <lacht> sich so lädt. Also das ist einfach irgendwie total unstrukturiert gemacht und äh, meine Audio Aura äh, dieses Jahr ist halt zwischen innovativ und dreist. Und es sieht so, so zwischen, ja, was ist das für eine, so so ein Mandarinenfarben bis hin (lacht) zu einem Magenta.
0: Und ich denke mir nur so. Innovativ und dreist finde ich aber schon sehr bezeichnend für dich. Also du hast jetzt ein Buch geschrieben, innovativer geht's quasi gar nicht.
2: Das, ja, gut, dass es war. Und die Flachwitze
0: sind meistens schon sehr dreist. Also, ja, aber
2: auch 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 nur, wenn wenn ich drei in Folge, dann sind es die dreisten. <lacht>
0: dann ähm, sind die auf jeden Fall dreist, ja.
2: Ja, ähm. also ich, ich, ich fand das wirklich sehr verwirrend, weil ich mir nur so denke, so, also dieser Farbverlauf, der irgendwie so ineinander <lacht> übergeht, so, so, was soll mir das sagen, so, Audio-Aura, also, ah, ich, ich weiß nicht, ich, vielleicht bin ich auch nicht Synästhetiker so genug, um zu verstehen, dass das jetzt irgendwie so mein Mut ist. Aber wenn du mich gefragt hättest, in welche Farben packst du deinen Musikgeschmack, dann hätte ich halt gesagt, irgendein dunkles Grün oder so. Aber mhm. halt nicht Pink und okay. Mandarinfarben. Mandarin.
0: <lacht> Mike, wie sieht's denn bei dir aus? Wie, wie, wie sieht denn deine Audioaura aus?
1: Ja, äh, es ist zwischen ängstlich und fröhlich, was für mich irgendwie zwei sehr gegensätzliche Sachen sind. Schon? Offensichtlich habe ich das voll ausge- Emo und Pop Punk. Ja, das voll ausgereizt. Der, Mike ist ein ein Mensch der Extreme quasi. Ja, und es ist halt irgendwie äh, dunkelblau, ja. ein bisschen helleres Blau und so. Ja ganz helles Lila oder so, so zwei Sprenkelchen. Ich, ich, übrigens, ich glaube, was viel geiler gewesen wäre, wenn die sowas gemacht hätten, wie äh, wenn dein Musikgeschmack ein Tier gewesen wäre oder so. Ja, glaube ich auch. Du, wie, wie, wie das viral gegangen wäre, von wegen, äh, du bist irgendwie ein Chamäleon oder was auch immer. Das wird doch viel geiler. Glaube ich auch, weil ich
0: habe die ganze Zeit darauf gewacht, dass das Bild nämlich sch- so also schärfer wird äh, bei mir. Und ich expo- habe <lacht> so, warum, warum wird das nicht scharf? Ein bisschen gecheckt hat, dass es da so ein bisschen um die Farbverläufe geht. Äh, ich habe natürlich selbstsicher und bold. Seit wann ist bold ein deutsches Wort? Kann man mich ger- <lacht> gerne äh, bitte mal. Also, ich war total überrascht. Äh, aber das war bei mir so dunkles, dunkel bis lila mäßiges Blau und dann auch so ein Mandarin. Ähm, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe gedacht, da kommt noch irgendwie mehr, da kommt irgendwie so ein besseres Bild und war total verwirrt und habe da auch nicht so wirklich verstanden, was das sollte. Ja.
2: Vielleicht hast du einfach ganz viel schnelle Musik gehört und die dachten, ähm, die nehmen einfach Hussein Bolt.
0: Also, <lacht> wie an einem vorbeiflitzt, ja. Finde ich auch genau. eine gute Idee, ja, ja. Aber das mit den Tieren, Mike, man, man merkt schon, du bist schon ein krasser marketing Profi-Junge. Ey, ich ja. bin voll
1: im Game, aber ich bin ja. aktuell auf der Arbeit auch nur am Konzepte schreiben ja, und äh, also ich bin voll voll am Stisse.
2: Stellt euch doch einfach mal vor, ihr habt so diesen Jahresrückblick und da kommt raus, hey, du bist ein Lurch. So. Super geil, ich würde mich freuen als
0: Luisch. Hey, du ehrlich. bist ein Lachs. Du bist ein Lachs. Ja. Also, keine Ahnung, ich, ich wäre auch gerne so ein Audio-Gorilla oder sowas. Was, was oder ich ein
2: Stirnlappen-Basilis.
0: Ein Stirnlappenbasilis. Neuen Live lebt quasi. Ähm, keine Ahnung. Also da gibt es bestimmt sicherlich gute Ideen. Und ich, Mike, vielleicht können wir das ja auch so ein bisschen als inoffizielle Bewerbung bei Spotify für dich weiterreichen. Äh, gute Ideen hast du auf jeden Fall schon mal. Ähm, ja, ich, ich
1: pitche, ich pitche.
0: Du pitchest, genau, mach wir einen Pitch <lacht> raus, super. Kannst du die Folge mit dranhängen? Und ich ich habe mir gerade vorgestellt, wie du da
2: so sitzt mit so einem Pitcher voll mit Bier
0: und äh, ja.
2: nebenbei heimlich pitchst.
0: <lacht> Natürlich, äh, nur am, am Pitchen, der, der Mike. So, Leute, dann äh, die Top-Jobes. Pitch, Pitch, please. <lacht> Rodney, wir sind schon 40 Minuten drin, wir müssen ein bisschen kurz sein. tut mir halten. leid, es mir ja, leid. Ja, also leid. wirklich. Also, Top-Genre ist ganz schnell und ganz schmerzlos, äh, Rodney, du darfst anfangen.
2: Ähm, bei mir witzigerweise Gent, auch wenn ich eigentlich gefühlt keinen Gent mehr höre. Das will, war's. Will
0: it Gent? Will it Gent. <lacht> Nur Gent, okay. Äh, Mike, wie sieht's bei dir aus? Was war dein Top-Genre dieses Jahr?
1: Äh, das Top-Genre war Pop-Punk. Pop-Punk. hat äh, Kenny K- Hubler Ü- quasi bestätigt schon. Äh, genau, aber habt, habt ihr auch die Anzahl eurer verschiedenen Genres? Da, da gab es ja auch äh, interessante ja, ich hab, Zahlen. Ich habe tatsächlich auch mehr. Ich habe äh, also irgendwas mit 1700 und ich frage mich, What? so viele Joggers, kann es gar nicht. So, ja, was? ich habe 258 ich, und dachte schon, das wäre viel. 1700.
0: Ja, es ist total seltsam. <lacht> ich habe es eigentlich verstanden. Ich so, warum sind so viele? Was soll das denn? Deswegen habe ich es aber auch nicht so, <lacht> so ernst genommen.
1: <lacht> aber <lacht> ich bin auch, seltsam. ich bin also bei den anderen, ich bin auch jetzt nicht so. Ich habe letzte Tage sowas wie Sescore gelesen. Keine ja. Ahnung, was das sein soll. Oder Slapcore
0: hatten wir auch so, ne?
1: Ja, aber äh, ich habe halt noch Metalcore, Alternative Metal, Punk und Indie-Rock. Also, das ist eigentlich total ja. Standard.
0: Ja, und vor allen Dingen auch in der, in der grafischen Darstellung aus der Hölle. Das muss man auch mal so sagen, die Top Top-Genres. Ey, das ja. ist
1: Ja, ja. 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 Ich habe Metalcore, Death Metal,
0: Pop-Punk, Progressive Metal und Hardcore. Äh, Progressive Metal kann man einfach nicht lesen. Das ist einfach viel zu klein. Das ist äh, Ja auf jeden Fall da hat sich jemand ganz spitzfindiges in der Grafikabteilung überlegt, das machen wir, ma, das machen wir mal, machen wir ma Balkendiagramm draus, das funktioniert schon. Ähm, genau, dann noch eine Sache, das letzte von dem spotify Rap ist der Top-Künstler ähm, und da bin ich mal gespannt, Mike, was ist es bei dir geworden?
1: Äh, Kings of Leon. Ach
0: Mensch, wie viele Minuten?
1: Gefolgt f- äh, 1320.
0: Okay, alles klar.
1: Ja, aber ich bin da auch sehr Standard. Also Blink-182, Citizen, äh, AFI, Kenny Hoopla. Ist jetzt okay. Vier davon haben ein gedacht. neues Album rausgebracht dieses Jahr. Yeah. Also da habe ich auch jetzt wenig Experimente gewagt.
0: Yeah. Rodney, wie sieht's bei dir aus? Top-Künstler?
1: <lacht> ja, wie gesagt, wie man sich schon denken kann. <lacht> diese diese super
0: geile Band aus Mitteldeutschland. Eben, es, es, vier, es, ne? ja. es ist
2: halt tatsächlich 4. Und das Witzige ist, die Male, wo ich das gehört habe, als es noch gar nicht veröffentlicht war, sind da ja gar nicht mit reingezählt. Ne? So, <lacht> also ich, ich will nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer ist. Ähm, aber es Morgens zum
0: Aufstehen, die Freundin hat schon, bluten schon die Ohren. Können wir nicht mal was anderes hören?
2: <lacht> ich muss aber auch sagen, ich muss den Kram echt oft hören, damit ich spielen kann. Ne? So,
0: das ist okay. halt ja gut, also, live ist da sowieso nichts am Laufen, da muss man sich dann äh, drin bleiben.
2: Ne? Eben, eben. Ich habe insgesamt 1.688 Minuten, das ist schon ein bisschen krass so. <lacht> ähm, ja, aber ey, auf der anderen Seite, ähm, man muss ja auch die ganze Kohle, die man in Spotify reinsteckt, irgendwie wieder reinholen. Ich wollte ne? gerade 1600- sagen, vielleicht kriegst du ja
1: ein Monatsabo wieder raus. <lacht> 10 <lacht> ja, Euro müssen sich lohnen. <lacht> eben, so. Also, ich
2: komme zwar ja nicht aus
0: Schwaben, äh, aber, ja. <lacht> Richtiger Schwabentrick halt, so lange. Eben, haben... so. Vielleicht einfach, vielleicht einfach nur Stille hochladen Vielleicht einfach nur Stille hochladen Und dann einfach in Dauerschleife laufen lassen Sich selber als, als ja, das ist Geil ja. Nee, aber
2: äh, die anderen Künstler sind vielleicht interessanter ähm, Portrayal of Guild of 2 mm-hmm. um, Between the bird and Me Holding Absence und Wohler
0: Okay sehr gut, äh, ja, Between wird auf jeden Fall noch ein paar Mal erscheinen heute äh, Dann äh, bei mir ist es Topkünstler Dance, Gavin Dance Mit ähm, 1894 Minuten, die ich da gehört habe äh, Einfach aus dem Grund, weil die Ende letzten Jahres ihre Treehouse Session Tree City Session 2 rausgebracht haben Ich glaube ich nichts anderes so viel gehört habe, wie dieses Album Es einfach verdammt gut ist ähm, Dann auf Platz 2 Post Malone, gefolgt von Architects keine Ahnung, warum. Ich fand das Album, haben wir ja auch alle im Podcast damals zusammen äh, so entschieden, eigentlich nicht so geil. Äh, waren so ein paar coole Songs dabei, aber irgendwie anscheinend mehr als ähm, gedacht. Bring Me the Horizon direkt danach und zum Schluss noch Ice Nine Kills. Äh, auch kein, keine Verwunderung, weil dieses Album auch der Hammer war. Ähm, ja. Auf jeden Fall waren das unsere Spotify-Rap-Dinger und gerne an euch Zuhörer, bis zur nächsten Folge. Äh, Lasst uns doch mal eure Raps zukommen, vielleicht direkt als Bild oder auch als Nachricht, Äh, ihr wisst ja, wie ihr mich und Mike auf jeden Fall erreichen könnt, wir wollen das gerne mal auch so ein bisschen hochdröseln mal reinschauen und äh, würde uns interessieren, was ihr so in eurem Spotify-Mix drin habt.
2: Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir jetzt aufhören, über Raps zu sprechen. Ich hatte nämlich langsam echt Hunger, ey. Mir geht's genauso. Also, genau ja, schickt so. mir, schick mir genau alles so. Raps. Schickt mir alles Raps, ey. Alle
0: Raps für den Rodney, damit der.
1: Rodney kriegt ihr ist. bei Instagram unter at Rodney Reviews, äh, Mich at watch my sound Und Lin, du darfst es gerne selber sagen.
0: Ja, at amongst the Rust. Ich pack die auch alle noch mit in die Beschreibung rein mit Link, damit ihr das nicht äh, vergisst. Keine Sorge. So, dann, jetzt mal weg von Spotify und irgendwelchen gefakten äh, Statistiken ähm, und jetzt mal zu dem, zum richtigen Kern, zu uns, zum Kerngeschäft quasi. echten zum, Leben. Zum echten Leben, zum echten Gefühl, zum echten Sein. Äh, Grüße reden raus an unseren Körner, den Tilo. Ähm, ja, steht hier als nächstes auf der Liste, aber es ist irgendwie auch fast schon ja, schwierig darüber zu reden. Das Live-Jahr 2021. Wie ist das eigentlich abgelaufen? Ich weiß, ich war nirgendwo live dabei, leider Gottes. Aber ich weiß, der Rodney war auch viel unterwegs, hat auch selber, selber viel quasi organisiert dieses Jahr schon. Und Mhm. ja, Rodney, wie wie war es denn so aus beiden Sichten? Einmal als Besucher und einmal als Veranstalter?
2: Ich musste gerade erst drüber nachdenken. Es ist schade, dass wir keinen Podcast dabei haben, der live heißt, weil dann wäre (lacht) der Live-Rückblick natürlich noch witziger gewesen. Super, ja. Um, äh, übrigens großes Festival in, äh, äh, in nicht, ach Quatsch, nicht Dänemark, sondern in ähm, Island, der live Erikson tag da wird immer Live-Musik gespielt. Ähm, jedes Jahr sehr großes Fest, äh, kann ich nur empfehlen. Ähm, ich muss gestehen, ich war nur auf zwei Konzerten selbst, äh, habe aber 18 Konzerte produziert dieses Jahr. Der Bruder macht ähm, auf jeden
0: Fall Nummern, das ist gut.
2: Und äh, zwar jetzt einfach in den letzten acht Wochen insgesamt diese Konzerte. Das heißt, ich habe bestimmt 24 Bands äh, insgesamt so betreut und Mhm. äh, produziert und so weiter. Und ähm, muss sagen, es war eigentlich fast alles wie immer. Bloß mit dem Unterschied, dass du halt die Leute fragen musst, ob sie geimpft sind und das dann halt kontrollierst, was halt aber eigentlich echt kein Aufwand ist. Und auch, also eine Sache, die mich wirklich begeistert hat auf eine gewisse Art und Weise. Man hört ja immer so diese Rufe von den ganzen Leuten, die sagen, äh, wir werden hier ausgeschlossen und so weiter. Ähm, Bei diesen 18 Konzerten, so, wir hatten bis vor kurzem in Rheinland-Pfalz die Regelung, das war eine 2G-Plus-Regelung, die nicht wie diese jetzige jetzige, äh, 2G-Plus-Regel ist, sondern man konnte zusätzlich getestete Personen, die nicht geimpft waren, hineinlassen. Und zwar, glaube ich, bis zu 15 haben wir dann quasi pro Mhm. Abend reingelassen. Und in diesen 18 äh, Fällen, also beziehungsweise bei diesen 18 Konzerten, die wirklich zwischen 20 und 250 Leute stattgefunden haben, waren es weniger als 10 Leute, die nur einen Test hatten. Also Mhm. Es waren wirklich fast alle geimpft und das fand ich halt krass und aus so diese Routine. Am Anfang war es ein bisschen stressig. Du musst die Leute fragen nach dem Impfzertifikat und so weiter. Dann musst du vielleicht noch gegebenenfalls dir den Test, das Testergebnis zeigen lassen und so weiter. Gegen Ende ging das super schnell, weil jeder drauf eingestellt war. Jeder kam mit seinem Perso, mit seinem Impfnachweis halt direkt dahin und es hat halt alles geklappt und was ich wirklich jetzt auch gesehen habe in den letzten Wochen, war, dass die, diese Dankbarkeit für die Konzerte enorm krass war. Also es sind so viele Leute zu mir persönlich gekommen haben gesagt, ey, danke, dass du diesen Abend hier ermöglicht hast, das war voll geil und das fand ich halt krass. Ich muss auch sagen, die Konzerte, die ich selbst gemacht habe, waren wesentlich besser besucht als vor Corona. Also es waren viel mehr Leute da, als ich erwartet habe, weil das ja teilweise Shows waren, die hatte ich ja schon vorher gebucht, die dann jetzt erst stattfinden konnten und äh, das war einfach unfassbar krass zu sehen, dass die Leute so Bock auf Konzerte haben und dass auch die Stimmung total ausgelassen ist, dass man einfach mal wieder so ein bisschen in dieser Normalität dann gelebt hat, die dann eigentlich dann stattgefunden hat, wenn man in die Venue rein ist. Weil dann ja. war jeder gecheckt und jeder konnte halt einfach sein Ding machen und alle haben aufeinander aufgepasst. Es gab zwar immer wieder Leute, die halt ein bisschen unsicher waren, die sich dann eher abseits gestellt haben mit einer Maske an, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und äh, ja, ich fand es einfach generell super schön, es hat mir so viel Energie gegeben, auch einfach jede Woche neue Bands zu treffen, neue Bands kennenzulernen, mit denen zu quatschen und so ein bisschen in diesem Austausch zu sein und wieder die Leute zu sehen, die man sonst Hm, auf den Konzerten hm. sieht. Und Also ich ich bin auf der einen Seite natürlich jetzt ein bisschen unsicher, wie es weitergeht, ähm, aber ich glaube einfach, dass diese Zeit jetzt auch mit den Konzerten, die einfach relativ einfach durchzuführen waren aus Produktionssicht, dass sie den Leuten noch mal mehr gezeigt hat, wie geil die das finden und ja. dass halt einfach so diese Selbstverständlichkeit, dass halt jeden Tag irgendwo äh, in einem Ballungszentrum ein Konzert ist, auf das man gehen kann, dass sie nicht mal so da ist, sondern dass die Leute wirklich hingehen, super viel Geld am Merch lassen, so was ich gesehen habe und dann halt auch einfach wirklich diesen Moment genießen, weil sie wissen, es ist nicht selbstverständlich und äh, es ist super schnell wieder ja. vorbei und Ich glaube, wir haben auch dieses Jahr eigentlich keine Konzerte mehr. Zumindest mache ich keins mehr. Und äh, das ist halt krass. Und dann ist die Frage, wann geht es weiter,
0: Ja, ja, klar. Vielleicht gehen wir da später nochmal drauf ein mit den Sachen fürs kommende Jahr. Ähm, Jetzt war es natürlich auch so, äh, Live-Veranstaltungen waren quasi bis fast Sommer gar nicht wirklich möglich und wenn nur sehr, sehr schwierig. Äh, Mike, wie hast du das Ganze erlebt?
1: Ähm, Warst du auf Konzerten, warst du auf keinen Konzerten? Ich musste, ich, ich habe tatsächlich ähm, zwei, dreimal nachgeschaut, aber ich glaube tatsächlich, dass ich seit Corona auf keinem einzigen Konzert war. Uff, und ähm, also ich habe habe einen Live-Künstler gesehen, das war vor einer ähm, in, in Bochum in der Trompete, vor einer Rocket Party, die wir nachher halt veranstaltet haben. Und ähm, er hatte halt noch gespielt und wir haben schon mal aufgebaut. So, das war die einzige mm. Live-Musik, die ich bisher äh, gehört habe oder seitdem. Und ähm, ich kann es dir auch nicht so richtig erklären, warum. Also es gab ja äh, verschiedenste Möglichkeiten, aber irgendwie, ähm, ich bin zu diesen Bierzelt-Garnitur-Konzerten nicht hingegangen, weil mich das einfach nicht, nicht weiß ich mhm. nicht, nicht, ich hat mich äh, nicht hat mich nicht gereizt und ich, ich finde es auch also die Aussage an sich finde ich auch scheiße weil ich ganz genau weiß dass die Leute darauf angewiesen sind dass ähm, also die die äh, Bands und die Veranstalter und so weiter dass das halt ähm, trotzdem passiert dass das angenommen wird und das wurde auch nicht gut angenommen was ich so gehört habe ähm, aber irgendwie ich weiß es nicht es hat mich ich ich war also so in einem ständigen Schwebezustand mhm. aus ich mhm. traue mich nicht und ich habe auch keine Lust gerade und es ist halt ja, ganz komisch also ich habe jetzt so zwei drei Partys ähm, in den letzten Wochen als es noch ging und als es die Zahlen noch gut waren habe ich mitgenommen aber ansonsten äh, gingen die zwei Jahre jetzt schon ziemlich an mir vorbei in der Hinsicht
0: ja, ja super schade sich äh, genauso ähm, es könnte man ich will jetzt hier nicht großartig äh, den Finger heben und und ähm, quasi lamentieren aber es könnte natürlich schon wesentlich besser sein das ist einfach die Impfquote ist nicht da wir halten uns äh, die Zahlen sind wieder in die, in die Höhe geschossen und eigentlich war ja so die Hoffnung, dass es mit dem breiten Impf-, ähm, ja, mit der Impf, Impfdurchimpfung quasi, wir das endlich schaffen. Und jetzt ist es so, ja, irgendwie komplett setzt sich jetzt so ein bisschen die Realität wieder ein. Und ähm, ja, dieses Jahr, wie gesagt, Rodney, du hast ja auch, leider Gottes musstet ihr eure, eure Release-Show jetzt auch verschieben, beziehungsweise absagen für dieses Jahr dann noch, weil es genau in die Zeit gefallen ist, ähm grundsätzlich äh, hoffen wir einfach mal das Beste, weil ich möchte auch weiterkommen, es tut mir leid, Jungs. Ähm, Ganz gerne äh, möchte ich mit euch noch mal ganz kurz über die eure persönlichen besten Alben sprechen. Und äh, gerne fünf Stück und dann bitte zu einem vielleicht ein paar Sätze, das wäre ganz nett, warum ihr das warum ihr das so feiert, warum dieses Album so euch so heraussteht. Und äh, Rodney, du darfst gerne noch mal anfangen, äh, weil ich glaube, du hast auch eine ganz gute Liste vorbereitet dafür.
2: Genau. Ähm, ich habe eine ganz gute Liste vorbereitet und fange jetzt einfach mal von unten an und arbeite mich dann hoch. Ähm, ich habe das, also bei mir ist es so, ich weiß, ich sehe das in drei Wochen ganz anders, aber für den Moment <lacht> sind das jetzt meine, meine Top 5. Ähm, einfach, weil ich sie viel gehört habe und nach wie vor feier. äh, und jetzt auch in keiner Reihenfolge, aber eines davon ist auf jeden Fall die erste Platte von Portrayal of Guild, die dieses Jahr rauskam. Das ist We Are Always Alone. Dann ähm, die zweite Platte, die ich nennen würde, ist LLNN. Also wenn man es groß schreibt am Anfang und dann klein, dann sieht es aus wie Lin. Aber ja. ähm, die haben eine Platte rausgebracht. Die heißt Unmaker sehr, sehr, sehr gut. Äh, Ist auch noch nicht so lange draußen. Kam, glaube ich, erst im Oktober. Ähm, Dann definitiv äh, die Platte von Devil's Soul to Soul nach Ewigkeiten. Mhm. äh, Loss heißt die.
0: Auch beim Kollegen Mirko, bei Uncle M sind die doch, ne? Äh,
2: nee die sind bei Nuclear Blast mittlerweile.
0: Aber die hatten noch, ich meine, die hatten auch Devil's Soul to Soul-Zeug gehabt von Uncle M. Es kann äh, sein, dass die in der Vergangenheit mal da waren. Genau, genau. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass die mal irgendwie ein Muster mit äh, zu zuhören waren, zu sehen waren.
2: Genau, dann ähm, eine Platte, die ich ultra gefeiert habe, auf die wir gleich zu sprechen bekommen, ist uh, Holding Absence. Um, oh ja. The, the Greatest Mistake of My Life. Um, wirklich super Platte. Und die Platte, über die ich gerne noch zwei, drei Worte verlieren möchte, ist die Platte von Dune, geschrieben DVNN, äh, DVNE. Um, das ist eine Band aus Schottland, ich glaube aus Edinburgh. Und die spielen halt eigentlich so ein Mix aus Progressive und Post-Metal und es klingt halt einfach wie Mastodon in überspitzt und nochmal krasser. Und äh, oh. diese Platte, Etamin Anchor, hat ein super krasses Konzept, mm. ist super heftig gut. Also wirklich, also ich glaube, dass ist mit Abstand die beste Platte, die Metal Blade Records dieses Jahr rausgebracht hat. Und also mich hat das von Anfang an einfach komplett weggehauen und das ist halt ein Album, das kann ich jedem nur ans Herz legen. Jeder, der halt irgendwie zumindest die Geduld hat, wenn ein Song mal länger als irgendwie zehn Minuten dauert ähm, und auch einfach so diese Tiefe von Musik gerne mal erfahren will, dann ist Dune wirklich eine Band, die man sich unbedingt anhören sollte.
0: Ja, ja, ja. Mike, wie sieht's bei dir aus? Wie sah dein musikalisches Album, Albumjahr aus?
1: Boah, also sehr, sehr reichlich, kann man das sagen? Weiß ich nicht. Also in meinen Augen war dieses Jahr echt wahnsinnig geil und ich ja. tue mich super schwer, da ja. jetzt die richtigen fünf auszuwählen. Ich habe ohne, ohne Spaß hier eine Liste, die ist, die geht viermal so lang. Aber ich, wenn ich mich jetzt mal auf fünf festlegen würde, ich versuche zumindest einen Satz jeweils dazu zu sagen, wenn ich darf. Natürlich. Ähm Citizen, Life in Your Glass World, eine wunderschöne ähm, Indie-Emo, ähm, tanzbare Platte mit einer schönen Dramaturgie. Es fängt tanzbar an und wird hinten raus sehr äh, emotional schon. Das ähm, ist wirklich ein schönes Ding geworden. Dann, ja, Kings of Leon ich komme nicht drum herum. Es ist wirklich ein sehr, sehr geiles Rockalbum gewesen äh, geworden. Uh, When You See Yourself. Äh, kam bei den Kritikern nicht ganz so gut weg kann ich nicht nachvollziehen ich finde es wirklich sehr sehr gelungen äh, turnstyle glow on für mich oh ja. wirklich ein absolut geiles Ding also ähm, Hardcore war äh, selten so interessant das klingt jetzt sehr böse aber es ähm, nee, ist ein, kann ich ein, ein, verstehen kann ich ist verstehen. wirklich ja. sehr innovativ äh, geschrieben so, so ein, könnte ein shape of punk to come äh, von von Refuse, die damals halt auch diverse mhm. Grenzen gesprengt haben. In, äh, das haben Turnstile hier mit Sicherheit auch in irgendeiner Form geschafft. Ähm, dann äh, mal was komplett anderes. Äh, Nas' King's Disease 2. Ein richtig, richtig geiles Rap-Album. Ähm, hat äh, hat Vibes, die äh, die das Album auch hätte Mitte 2000 oder auch in den 90ern hätte erscheinen können lassen können. schönes Classic, Oldschool-Rap-Ding. Fand ich mhm. richtig gut. Und ähm, ja, The Killers Pressure Time, ich habe das in, damals in der Folge, als wir beide so eine halbe Stunde, glaube ich, nur gemacht haben, genau. ähm, mal kurz, kurz angerissen, ähm, ist ein ein Album, das äh, wirklich ein sehr ernstes Thema, ein sehr persönliches Thema von Brandon Flowers aufgreift, Brandon Flowers, der Sänger der Killers, ähm, der nämlich in einer Kleinstadt in Utah aufgewachsen ist. Mhm. Und das Album beschreibt quasi einzelne Schicksale von verschiedenen Einwohnern aus dieser Kleinstadt. Ja, ja, ja ich erinnere mich. Und ähm, in den einzelnen Songs hast du wirklich echte äh, so Interview-Schnipsel oder halt so einfach irgendwelche Aussagen von den Leuten, die auch komplett random sind, aber halt so dieses Storytelling, also das ist halt wirklich eine, eine, eine schöne Geschichte, in Anführungsstrichen schön, weil es geht um ähm, die Op- Opiat-Krise ähm, hm. und um ein ein Pärchen, das in jungen Jahren äh, an den Bahngleisen ähm, umgekommen ist, die Bahngleise, die halt um diese Stadt herumführen, äh, um einen ähm, homosexuellen Jungen, der halt äh, auch dafür verfolgt wird und so weiter und so fort. Das sind halt sehr viele krasse Themen tatsächlich, aber es ist halt so in einem Folk-Rock, Folk so Bruce Springsteen-mäßig aufgezogen mhm. und ähm, macht richtig Bock. Ich habe dazu, passend dazu, auch einen Artikel geschrieben, ähm, nämlich meinen Lieblings-Storytelling-Album. Äh, da ist nämlich das Album auch mit bei. Und auch La Dispute und Co. Äh, kann ich vielleicht auch denjenigen ans Herz legen, die sich da etwas mehr mit beschäftigen wollen.
0: Ja, packen wir auf jeden Fall mit in die Beschreibung rein, damit ihr den Artikel nochmal lesen könnt. Ähm, ja, und äh, natürlich kommt das auch nachher mit in alles in die Liste ähm, für unsere Spotify-Liste. Äh, ich hatte auch äh, fünf Alben äh, d- äh, mir rausgesucht. Das war auch super schwierig, Mike. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich habe so viele Alben noch eben aufgeschrieben und dann wieder rausgelöscht. Ich ja, kannst du nicht alle bringen, musst dich auf fünf begrenzen. Super schwierig. Ähm, auf jeden Fall, ohne jetzt großartige äh, Rankings zu haben, Lona Shore and a Return from Nothingness. Ich glaube, es gibt nichts, was Deathcore-mäßig dieses Jahr so sehr eingeschlagen ist wie diese Band. Äh, jeder Erfolg, den die bekommen, finde ich absolut gerechtfertigt und ich bin super gespannt, was die nächstes Jahr noch daraus machen werden. Ähm, dann auch äh, ne, beziehungsweise erstmal Sleep Token, This Place Become Your Tomb. Ähm, auch ein unglaublich krasses Album äh, musikalisch. Tilo und ich hatten letztes Mal drüber schon gesprochen, als wir unsere äh, Duo-Folge hatten ohne dich, Mike. Ähm super krasses Album. Ich finde das musikalisch sehr hochwertig. Ich finde es produktionstechnisch sehr hochwertig. Es hat nicht diesen typischen Metalcore-Gent-Filz so ein bisschen, der halt manchmal ein bisschen drüber ist und auch irgendwann sich ausgelöscht hat. Es ist sehr interessant, meiner Meinung nach. Und es funktioniert auch bei Leuten, die nicht auch mit dem Genre nicht so viel anfangen können, mit dem härteren, mit härteren Songs und dementsprechend sehr, sehr cool. Dann versuche ich jetzt eben drei, Song, drei Alben zusammenzuwerfen, weil das für mich so thematisch zusammenpasst. Das 2006er Revival, Dying Wish, Fragments of a Bitter Memory, Wrist Meets Razor mit Replica of a Strange Love und See You Space Cowboy mit, mit The Romance of Affliction. Kurz gefasst, es ist einfach der geballte 2006er Sound in drei Alben und es gibt noch mehr Bands, die ich noch da nennen könnte, die genau das gleiche bedienen und ich feiere das so hart. Also ich habe mir diese Alben, glaube ich, in dieser Kombination so oft angehört dieses Jahr. <lacht> ich ich warte darauf, dass MySpace My relauncht und ich die da reinpacken kann als meine Profil-Songs im Endeffekt, weil das ist So gut geschrieben und es sind so gute Songs und es es passt einfach. Das Songwriting ist gut und der Sound ist endlich mal gut. Es passt einfach schön zu dieser Mucke. Und ähm, genau, das war jetzt, ich hoffe, das war jetzt ein Album zusammen. Ich hoffe, das war verständlich. (lacht) Easy. (lacht) Dann äh, I'm Jake Hill. Wenn man von Machine Gun Kelly so langsam genug hat von seinem letzten Album und auch von dem letzten Song, der rausgekommen ist, dann kann ich einem Jack Hill nur sehr krass ans Herz legen. Auch ein Rapper Indie- independent unterwegs, hat ähm, auch so ein paar Roots im Metalcore und Pop Pop-Punk hat dann so ein eigenes Poppunks, Schrägstrich Trap, Hype-Hop-Album geschrieben. Funktioniert wunderbar, kann ich jedem nur ans Herz legen. Äh, Hast vielleicht du ein bisschen. Hype-Hop gesagt. Nee, nicht hype hop Ich meinte äh, Hip-Hop. <lacht> Hip-Hop, äh, <lacht> Trap, keine Ahnung, <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Lieblings Fall ein bisschen high Hop künstler ja. Hey, solange
2: es kein Rap ist, ist alles gut ne? Rap, Junge <lacht> ähm,
0: Aber vielleicht ein bisschen ängstlich Wenn man wenn man jetzt keinen Bock hat auf äh, nochmal 14 fühlen, dann ist es vielleicht nicht das richtige Album Und äh, zum Schluss äh, Und das ist wirklich, da, da pflichte ich jetzt auch nochmal Rodney bei und da sage ich auch ein bisschen was mehr zu Holding Absence, The Greatest Mistake of My Life Wahnsinn. Ich war, das ist zu einem Zeitpunkt rausgekommen, wo ich mich absolut in einem, in einem, in einem Burnout befunden, befanden habe, äh, was Musik angeht. Ich wusste nicht mehr, was ich hören sollte. Die, leider Gottes, Architektsplatte hat mich auch nicht rausholen können. Ich wusste nicht, mit mir anzufangen, habe mich durch alte Alben geklickt, durch alte Playlisten, bin immer irgendwann gelangweilt davon gewesen oder genervt. Und dann kam dieses Album raus und Produktion, Songwriting, alles hat gestimmt, alles war total erfrischend, total, total solide gemacht und das sind so junge Kerle, die einfach auch wissen, was sie tun und super beeindruckend und ey, keine Ahnung, ich, ich habe es jetzt nochmal gehört in letzter Zeit, damit ich auch nochmal reinkomme in das Ganze, weil es dann zwei, drei Monate wirklich geruht hat bei mir mit dem Song, mit dem Album. Es ist Wahnsinn, es ist absoluter Wahnsinn und ich kann es jedem nochmal empfehlen, da reinzuhören, also Holding Absence haben da wirklich ein Riesending mit rausgebracht mit dem ganzen Ding. gut, Jetzt, eigentlich haben wir jetzt alle so Listen runtergebetet, aber es kommt noch eine Liste und ich hoffe, wir machen das aber schnell, <lacht> weil das ist auch was, was wir vielleicht nicht außer Acht lassen könnte. Es kamen sehr viele Alben raus, aber es gibt auch sehr viele Songs, die rausgekommen sind, die es nicht auf ein Album geschafft haben oder nur einzeln erschienen sind. Und diesmal, Mike, darfst du beginnen mit deinen Top-5-Songs äh, dieses Jahr.
1: <lacht> das ist auch äh, natürlich nicht einfach, ne? Also noch eigentlich ja. noch viel schlimmer. Äh, ist auch ziemlich random, aber äh, äh, My Town von Frank Carter mega geiler Song, richtig schön, rotziger UK Punk, ähm, aber so garage-mäßig. Ich weiß ja, nicht, ob ja. ihr das Album dazu gehört habt, aber es ist, ich, ich lieb diese, diese Ära von Frank Carter gerade, es macht richtig Bock. Ähm, dann, äh, Machine Gun Kelly, äh, äh Love Race mit Kellen Quinn, fand ich richtig geil, hat, ja. äh, richtig Bock gemacht, das Musikvideo dazu ist auch cool, äh, für mich als alten Horrorfilm-Fan, äh, passt das super, ähm, wer auch, oder, ja, wer auch ein sehr, 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 sehr geiles Album rausgebracht hat, waren Every Time I Die, ähm, ja. Uh, Radical, das Album, der Song Thing with Feathers, einer der wahrscheinlich eher untypischeren Everytime I Die Songs ähm, mit einem Feature von dem Manchester Orchestra Sänger aber ein, boah, ein so geiles Ding einfach, es ist ja. ein so schönes Alternative Rock Stück, wenn man so will Fand ich richtig nice. Ähm, AFI gehören eigentlich auch in meine Top-Album-Liste, aber schaffen es jetzt bei den Songs mit Twisted Tanks. Äh, und ähm, absoluter Geheimtipp, die aber viel mehr Aufmerksamkeit verdient haben, sind äh, 68 mit äh, The Knife, The Knife, The Knife. Juh. Auch mit einem der für mich geilsten Musikvideos in diesem Jahr und auch seit, seit langem. Ich feiere das total ab. Es ist so ein so eine krass gute Band einfach. Das sind zwei Typen und und die reißen so krass ab. Also ich bin echt völlig geflasht von 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 völlig dem geflasht. von dem was die da rausgebracht ja. haben, auch dem Album. Und ja, bitte anhören.
0: Ja. Super geile Band habe ich auch schon als Vorband für. welche haben mal gesehen tatsächlich. Ja, kleinen passt doch. Passt doch. Passt wie die faust aufs Auge. Äh, Rodney, deine Top Songs dieses Jahr, Top 5 Songs, äh, deine persönlichen Top 5 Songs. Genau, auch auch da
2: ist es sau schwer, was auszuwählen. Ne? Aber ich glaube, das fühlt jeder, der hier auch zuhört. Das ist echt so schwierig. Aber ähm, einer der Songs, den ich super viel gehört habe und super geil fand, aber eigentlich auch schon 2020 rauskam, aber auf dem Album, war das 2021 rauskam, war Hate Mounted Sideways von Wola.
0: Oh, wunderbarer Song.
2: Einfach super catchy, super, super groovy. Und der ist halt einfach hart hängen geblieben. Also in meinem Kopf, ne? So. Ja. Dann ähm, würde ich sagen, was mich auch total geflecht hat, auch weil ich mit der Band vorher nicht viel zu tun hatte und nicht da, also wirklich, ich konnte nicht so reinkommen, aber Blood and Honey von Kane Hill läuft bei mir hoch und runter. Geil. Super catchy, super super gut gut. geschrieben. Ähm, Dann äh, Cloaked von Rollo Ähm, Tomasi, einfach weil der Song jetzt nach langer Zeit die erste Single war und ich bin so gespannt, was da noch kommt. Ultra guter Song. Ähm, Dann würde ich sagen: Ja, doch, morgen von der Weg einer Freiheit habe ich auch komplett weggehauen, weil es einfach genau das wieder rausgeholt hat, was ich an dieser Band halt einfach so geil finde und irgendwie so ein Song ist, wo ich mir dachte: Ey, ist einfach genau das, was ich jetzt brauche und äh, ja, super gut. Album. Ist, glaube ich, noch nicht lang genug drauf, dafür, dass ich irgendwie das in, äh, ja, betracht ziehen kann, um es als Album des Jahres zu nennen. Und ähm, der letzte Song, den ich ultra gefeiert habe und einfach hoch und runter gehört habe, seitdem er eigentlich rausgekommen ist, ist einfach eine Band, die auch noch nicht so bekannt ist, aber es definitiv verdient hat, gehört zu werden, und zwar ähm, Hippotraktor heißen die, der Name der, der Name der Name hat mich Ach. schon abgeschreckt, ganz ehrlich, also Hypotraktor war, war so ein Name, wo ich mir so dachte, ey, Leute, echt jetzt? Kann doch nicht euer Ernst sein, aber der Song Manifest the Mountain war die erste Single, die wir von ihrem jetzigen Album rausgehauen haben und das ist halt einfach so ein Mix aus Gojira und Meshuggah mit so einem Post-Metal-Vibe mit drin, das ist einfach nur krass, also ja. richtig, richtig gut.
0: Heftiger Name, ich, äh Muss ich mir mal geben. Wenn der Name Programm ist, das ist auf jeden Fall heftig. Äh, Ja, bei mir, ich hatte jetzt äh, auch einen Song, der gar nicht so alt ist. Der kam vor ein paar Wochen. äh, Von ähm, Allegian heißt die Band. Eine Progressive Technical Death Metal Band. Ähm, Klingt jetzt erstmal martialisch, aber der Song Into Embers ist echt ein sehr positiver, also vom Vibe her, sehr positiver Song, finde ich. Hat so alles, was ich mir von einem Progressive Death Metal Song wünsche. Also super viel Gitarrenarbeit, krasse Drums, äh, und halt ein sehr, sehr, sehr vielseitiger Gesang, also nicht nur, nicht nur böse, sondern auch wirklich wunderbare Clean-Gesang mit dabei, das finde ich wirklich geiler Song, muss ich, muss ich hier mal geben, vor allem Ding, Protesty Hero-Fans werden da ihre helle her- Freude dran haben, dann von der Band Idola, Counterfeit, Counterfeit Shrines, die hatten auch dieses Jahr ein gesagt, was The Architect hieß, ähm, bin ich drauf gestoßen, über Dance Game Dance tatsächlich. Ähm, Dance Game Dance hatten ja diese City-Session City rausgebracht. Äh, da gab einen es einen Live-Gitarristen, äh, der da mitgespielt hatte, weil die können natürlich die äh, vielen Gitarrenspuren nicht eben mit, einem, mit einer Person abdecken. Und dieser Gitarrist ist auch der Sänger von Idolar und hat eine wunderbare Stimme. Also ich bin wirklich begeistert von dieser, von diesem Sänger. Äh, deswegen bin ich auf das Album gestoßen, was dann dieses Jahr rauskam. Kann ich auch jedem, jedem ans Herz legen, der auch auf Dance Game Dance äh, steht. Dann, Beartooth Dominate. Ein Song, der meiner Meinung nach, also ein geiles Album, Below, aber meiner Meinung nach vollkommen untergegangen ist bei diesem Album. Super heftiges Ding. Hätte ich nie erwartet, dass Beartooth so einen krassen Brecher rausbringt und vor allen Dingen auch diesen Black Metal, dieses Black Metal Riffing mit da reinpacken. Also hätte ich mhm. nie gedacht. Und es war einfach, boah, wenn der Breakdown reinhaut, das, das, das bläst sich einfach in die Wand. Das ist wunderbar. Also ein geiles Album und noch ein viel besserer Song, der einfach leider Gottes untergegangen ist. Dann von der Band Antagonist AD, äh, Hardcore-Band aus Neuseeland und Australien. gibt mir weh, also cooler Song, typisch Hardcore, metallischer Hardcore. Was mir aber hauptsächlich gefallen hat, war die 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 Message hinter dem Song. Der Song heißt nämlich, the system is racist and oppressive. Zeigt im Video genau die Szenen, die man sich bei sowas erwartet. Ich finde, das ist endlich mal wieder ein Hardcore-Song, der auch meine Aussage trifft. Mittlerweile geht mir das ein bisschen auf den Sack, dass Hardcore sich so ja, so in diesen komischen Epos verwurschtelt und nicht mehr klare Aussagen trifft und sich gegen Missstände auch ausspricht. Und dieser Song spricht das genau aus, Missstände, ähm, bei einem allgegenwärtigen Thema, was viel zu wenig Leute einfach nicht interessiert. Und zum Schluss quasi Sinnbild für die Mockop-Partys dieses Jahr für mich. Und es waren ja nur wenige. Ähm, We Butter the Rap with Butter hat 20 km/h. Wenn der ganze Hardfloor mit äh, gestern noch nicht da heute kennt ihn jeder. <lacht> Supergeil. Kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich den Song höre. Und deswegen auch so ein Sinnbild einfach für die ganzen Mockorp-Partys für mich. Gut, so jetzt haben wir ganz viele Listen runtergerattert. (lacht) So viel Gelaber und ich hoffe, es ist noch niemand abgesprungen von den Zuhörern. Äh, Tut uns leid, aber es war wichtig, dass wir das alles mal erzählt haben. War halt realistisch, ne? Genau. (lacht) Rodney. (lacht) Ähm Jetzt noch ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall auch im Rückblick auf das Jahr ein bisschen ansprechen wollten. Ein paar High- Highlights und ein paar Lowlights. Jetzt hatten wir eben bei den Highlights schon gesprochen. Die Gewinner des Jahres hatten wir schon so ein paar Bands genannt. Eskimo Cowboy, auf jeden Fall ganz mit davon, weit davon mit ihren ganzen Hyper-Hyper-Versionen und den zwei Songs We Got The Moose und jetzt Pump It. Äh, dann auch ich, hatte schon Lorna Shore erwähnt gehabt. Mike hatte schon Turnstyle mit Glow, äh, Glow Up mit dem Album erwähnt, auch die jetzt super steil gegangen sind, Mike Gratz eben im Vorgespräch kurz erwähnt, Turnstyle machen einfach das Palladium voll mittlerweile in Köln. Also mhm. plus wie viel tausend Leute passen da rein, finde ich finde ich heftig. Äh, für eine Hardcore-Band, einfach mal Palladium ja, voll, voll zu machen. Also So schnell vor allem Ding. Es war ja irgendwie, ja, wir kommen eine Europa-Tour, bumm, Palladium voll. Ja, müssen wir einen zweiten Tag aufmachen fürs Palladium. Heftig. Also wirklich, das sind ja fast 5.000 bis 6.000 Leute, wenn nicht sogar mehr, die da reinpassen. Ähm, Wahnsinn. Ähm, aber eine andere Band, die auch sehr, sehr großer Gewinner war, und ich glaube, Rodney, du hast auch sogar reingehört in das Album, bevor es rauskam, hast du eine Review geschrieben, genau. Spirit Box, ist, glaube ich, an niemandem vorbeigegangen, äh, so eingeschlagen, hatte ich, glaube ich, sogar letztes Jahr als, als Newcomer noch äh, betitelt, dass die dermaßen abgehen werden in 2021. Und es ist wirklich so gekommen, weil das neue Album Eternal Blue echt heftig ist. Äh, Rodney, wie war denn damals sein so Eindruck, so als du es rausgebracht oder als, bevor es rausgekommen ist? Ich
2: muss sagen, dass ich erst so ein bisschen, also ich fand Box schon nach wie vor immer cool so, aber die haben halt nur Singles gemacht, dann gab es diese EP einmal und dann haben sie ja auch nach der EP nochmal so ein bisschen an ihrem Sound gefeilt, ne? Und das war dann, glaube ich, mit Blessed Bee, als ich dann so gemerkt habe, Alter, die sind schon schon next level so und die machen schon Sachen, die krass sind im Vergleich zu den mm. anderen Bands. Und ähm, dann habe ich mich halt gefragt, okay, können die ein Album schreiben? Weil Singles konnten sie schreiben, das haben sie uns ja Beweis gestellt, aber können sie auch ein Album schreiben und das Album ist halt wirklich bis auf wenige Songs, die mich jetzt nicht hundertprozentig gecatcht haben, unfassbar gut geworden. Mm. Und auch selbst, also ich meine, es gibt hier dieses eine Feature von ähm, Sam von Architects, äh, aber jetzt mal ernsthaft, also Courtney stellt ihn einfach komplett in den Schatten. Ne? Mm-hmm. Also es ist, man hätte sich das sparen können, weil die Stimmgewalt, die äh, Curtin Laplante hat, ist einfach viel krasser und Spiritbox haben es einfach raus, geile Songs zu schreiben, die unfassbar catchy und unfassbar bouncy und groovy sind und mhm. das können die wie keine andere Band und für mich, also wenn wir wirklich vom Gewinner des Jahres sprechen, ähm, das Spiritbox diesen äh, Newcomer Status irgendwie hatten, ist halt schon krass. So, wenn man überlegt, dass sie eigentlich aus äh, I Wrestle the Bourbons äh, rausgekommen sind und eigentlich schon eine echt etablierte Band waren, aber klanglich sind Spiritbox einfach so viel reifer, so viel weiter ja. und ja, auf jeden Fall, äh, ja, auch die, die ganze Arbeit, wie, wie das Album klanglich ausgelegt ist, so von, von den Samples und von den äh, Effekten, das ist halt einfach Mucke die wirklich wegweisend sein kann für viele Bands. Und ich glaube, dass in den nächsten drei, vier Jahren viele Bands versuchen werden, so zu klingen, wie es damals auch vielleicht bei North Lane der Fall war, so 2013, 2014.
0: Ja. Und, guter ähm, Vergleich, ja, sehe ich, seh ich genauso, ja. Ja, und
2: Spiritbox ja. haben da halt aber einfach trotzdem das Alleinstellungsmerkmal mit der Sängerin, die halt einfach eine krasse Performance ableistet.
0: Ja, ja. Äh, guter, gute Stichwort, krasse Performance. Mike, du hast beim letzten, bei der letzten Folge, glaube ich, mit Möko erwähnt, dass du das super beeindruckend fandest, wie die Live-Session von Circle With Me, glaube ich, war. Du genau, zugesehen? Ja. Wie, wie war dein Eindruck vom Album generell? Hattest du auch reingehört? War das für dich auch so ein Ding dieses Jahr?
1: Also ich habe das Album, äh, habe ich glaube ich zwei, zwei, dreimal gehört, ich fand es stark, aber ich, das ist nicht so richtig hängen geblieben bei mir, nicht weil ich es nicht gut finde, sondern ja, weiß ich nicht, ich bin irgendwie weitergezogen schnell, aber trotzdem ähm, haben die ja sehr viel von sich hören gemacht, also es ist äh, definitiv eine der Bands des Jahres, äh, die einfach auch äh, immer wieder einfach aufgeploppt sind, du kamst nicht so richtig an denen vorbei und das ist ja schon mal grundsätzlich ein gutes Zeichen, wenn, wenn du halt keinen Schwachsinn gebaut hast was ja auch genau. andere Bands und Künstlerinnen äh, hingekriegt haben. Aber ähm, ich glaube auch, dass man da noch sehr viel mehr von erwarten kann. Ich bin auch, ich will nicht sagen großer Fan, aber äh, I rested Bear Ones fand ich auch super früher. Ähm, mhm. Und Courtney ist ja aus der zweiten Phase, glaube ich. Die hatten ja vorher eine andere Sängerin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Ähm, ja, genau. Oh- und äh, das ist ja nochmal so von der ganzen äh, Präsentation, Aufmachung von den Songs her, schon mal eine ganz andere Ecke. Also das ist ja, ja. auch sehr, teilweise sehr albern und drüber gewesen und damit mit sowas äh, um die Ecke zu kommen, war ich auch sehr überrascht.
0: Ja, ich glaube, äh, Rodney, wir hatten den Witz mal untereinander gemacht, dass du, wenn du dieses Jahr einen Song mit Featuring gehabt hattest, kamst du nur um drei Personen rum. Das war entweder äh, Travis Barker äh, oder Spencer Charnas von Ice and Kills oder halt Courtney LaPlante von Spirit Box, weil sie ja auch wirklich sehr viele Songs mitgefeatured hatte. Äh, und ich muss auch sagen, überall, wo sie mit dabei kommt, hat das den Song echt krass aufgewertet. Also mir fallen da jetzt äh, spontan der Song Contraband mit äh, Make Them Suffer ein. Hm. Ähm, Krasser Song. Also, ich mag make them sowieso, ist eine super geile Band, aber das war nochmal echt noch eine Schippe obendrauf mit Courtney. Dann Crown the Empire. Eigentlich hier kein Song der Rede wert, so wirklich, aber der Part von Courtney ballert ohne Ende, ne? Und äh, das ist so ein Ding. Also, sie und auch dann die Band äh, haben einfach dieses Jahr abgeliefert und ich, ich glaube auch, dass das so ein wirkweisendes Ding ist, wie Rodney schon sagte, wie bei Northlane damals. Also ich sehe das sehr, sehr ähnlich, ähm, dass da halt was draus werden kann. Ja. gleichzeitig ja. denke ich halt immer so, hoffentlich werden sie nicht einfach ausgebrannt. Das hat man jetzt schon so oft gesehen, dass Bands, die gerade gut funktionieren, dann immer gerne ähm, durch den Fleischwolf gedreht werden.
2: Ja, ich finde es ja krass so. Ich habe jetzt eben gerade parallel äh, zu dem, was du gesagt hast, nochmal nachgeguckt. Spirit Box haben halt einfach auf jedem Musikvideo, was sie haben, mindestens eine Million Aufrufe. Ja, ne? Ich kenne ich kenn keine andere Band, die das schafft so. Ja. Selbst Ginger haben auf ihrem äh, letzten Video nur zweieinhalb Millionen Aufrufe. Und das stecken Spiritbox mit Blessed Be halt einfach ein und mit Circle with Me auch so ja. Das ist halt krass. Ne? Und Ginger machen hier Tausende Hallen voll.
0: Ja. Dann noch ein anderer Gewinner des Jahres. Und da weiß ich da weiß frage ich uns unseren Eurovision Song Contest-Experten <lacht> Mike Krause nämlich dazu. Und äh, wenn ich das ge- erwähnt habe, gerade wissen, glaube ich, viele schon, wo es hingeht. Äh, es sind natürlich zwei Bands, wobei die eine natürlich wesentlich mehr äh, Gewinn daraus gezogen hatte. Zum einen Manneskin, die n- überall sind. Äh, auch wirklich außerhalb unserer Morecore-Bubble. Und Blind Channel, die natürlich auch auch, sag ich jetzt mal, von 0 auf 100 gegangen sind, zumindest was Rock und Metal angeht. Ähm, Mike, dein Eindruck von den beiden, zumindest, äh, aber auch vor allem von Maniskin, äh, weil du ja die ja sehr gern verfolgt hast.
1: Ja, also ich, ich, ich äh, tatsächlich kriege ich so ein bisschen Gänsehaut, das ist nicht übertrieben, weil äh, ich habe, ja, ich bin ja Fan, ESC-Fan und ich habe wirklich in der Woche vorher äh, dann erstmal von Monoskin irgendwie erfahren und hatte den Song gehört damals und äh, also äh, CTE Buoni, Buoni kann kein mhm. italienisch, Verzeihung. Äh, egal. Ähm, und das, das war für mich halt irgendwie so ein, so ein, so ein Mix aus Refused, ähm, Palais Royal und vielleicht ein bisschen Hypes oder so, keine Ahnung. Ja. Äh, ein sehr interessanter Mix auf jeden Fall. Und da hatte ich schon vorausgesagt, ich glaube, die könnten das gewinnen. So, dann tatsächlich haben sie es gewonnen. Und tatsächlich ist das dann auch ähm, von da irgendwie Ne, sowas von explodiert. Die waren zeitweise, ja, glaube ja. ich, in den Top 5 der meistgehörtesten Bands äh, weltweit auf, auf Spotify oder so. Mhm. Ähm, die haben äh, jetzt einen, P- einen Werbevertrag mit Gucci, die haben äh, Euro- äh, European Music Award von MTV gewonnen, die haben äh, also eine eine wirklich beispiellose Karriere in diesem Jahr, also in diesem Jahr hingelegt. Ne? Ich meine, die waren vorher, hatten die auch schon eine gewisse Fanbase, aber äh, pfuh. Zeig mir irgendjemanden, der wirklich mal eben von 0 auf 100 so steil gegangen ist. Also das finde ich echt wahnsinnig gut. Ja,
0: ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, Die können sich ja auch quasi vor Auftritten nicht mehr retten. Das ist ja das Ding jetzt seitdem. Und haben dermaßen auch einen einen Kaltstart losgelegt und den gewonnen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, um es mal auch den den, ähm und den ESC so generell also, so zusammenzufassen. Ich fand, beim ESC war äh, doch relativ viel Gutes dabei, also abseits auch von Rockmusik. Und äh, ich hoffe, dass das immer so ein bisschen anhält, weil sonst ist es immer so eine, eine Quatschveranstaltung, wo man sich zum Saufen trifft und sagt, na, guck mal, wie der wieder aussieht. Also so war es dieses Jahr leider nur bei den Deutschen. Ähm, <lacht> aber mit sowas wie Manneskin oder auch Blind Channel, um Gottes Willen. Also Blind Channel mag so formulativ sein wie man jetzt möchte und das alles ja okay hat eine Struktur aber es, es war schon war schon gut produziert klar und das würde ich mir tatsächlich mehr vom ESC auch dann wünschen in der Situation dass halt sowas dann äh, mehr den Einzug findet äh, in diese Veranstaltung und für meine Skin ey hoffe mal das Beste und auch ein gutes Album nächstes Jahr vielleicht kommt es ja ähm, dann natürlich gibt es Gewinner, natürlich gibt es aber auch Verlierer. Wir hatten eben schon darüber gesprochen, dass Live-Veranstaltungen, Clubsitzer, Konzerte sehr, sehr schwierig war und nach der ersten Euphorie im Sommer natürlich jetzt wieder die, die graue Gewissheit äh, kommt. Ähm, aber auch Bandtechnik gab es ein paar Verlierer oder zumindest äh, ein Verlierer, der mir besonders aufgefallen ist. Äh, A Day to Remember war ja irgendwie so das, äh, ja, jetzt sind sie endlich wieder da, da kommt ein neues Album, das wird gut. Da hatten wir letztes Jahr noch, Mike, in dem in, in dem Rückblick, glaube ich, sogar noch so ein bisschen abgewogen, wird das gut, wird das scheiße. Hatten hm. die Songs, die bis dahin raus waren, Resentment hatten wir, glaube ich, schon gehört und äh, das ist so die Singer. Da haben wir gesagt, oh, ist schwierig, können wir nicht wirklich vorausstellen, weil die halt so unterschiedlich waren. Und dann kam es raus und dann war so, ja, hm. Hätte besser sein können im Endeffekt, oder?
1: Hätte hätte besser sein können. Ähm, ich, ich weiß, also rückblickend betrachtet würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das Album richtig scheiße war. Es ist halt aber auch, es hat die jetzt nicht unbedingt nach vorne gebracht. Nee, absolut ähm, nicht. Du hast natürlich jetzt auch die äh, diese Gemengelage, du kannst nicht live spielen und du kannst dementsprechend diese etwas poppigeren Songs äh, halt auch nicht direkt mit auf die Bühne bringen und halt so, so eine Welle, die sich eventuell hätte bilden können, die halt auch nicht, da ist ja nichts passiert danach. Also ja. ich habe jetzt nicht wahrgenommen, dass auf einmal irgendwie jeder zweite Day To Remember gehört hat, sondern eher im Gegenteil. Ähm, das war gefühlt ein Schuss in den Ofen. Ich hoffe, dass die da vielleicht eine Leere draus ziehen und doch noch mal ein bisschen bisschen aufs Folge aufs, aufs Gaspedal drücken. so.
0: Ja, äh, ich würde sagen, äh, das war, ja, du sagst schon, Schuss in den Ofen. Team Rocket äh, fliegt quasi hinterher. <lacht> ähm, Rodney, siehst du das ehrlich? Du bist ja jetzt nicht so der designierte Date-to-Member-Fan, aber du hast doch sicherlich ein bisschen was mitbekommen, oder? Äh,
2: witzigerweise muss ich sagen, dass ich früher super viele Date-to-Remember gemacht habe. <lacht> ah, ne? okay. Also, äh, glaubt man vielleicht gar nicht so von mir, aber äh, ich weiß noch so. Das Homesick-Album, Alter, ey, das habe ich hoch und runter gehört damals. Ich fand ja. das richtig, richtig geil, weil das war immer meine Autofahrmucke. So, Ich meine, als das rauskam, war ich zwar noch nicht im autofähigen Alter, aber als ich so mein erstes Auto hatte mit 18, habe ich nur das gehört, im Sommer Fenster runter und fand mich richtig cool, weil es halt einfach geil. so vom Setting mega gepasst hat, ne? Und ähm, ich fand auch dann äh, das äh, Album danach noch cool, hab dann aber, glaube ich, nach Common Courtesy einfach so ein bisschen den Bezug verloren, weil es mir dann einfach nicht mehr mm. nicht mehr so getaugt hat, weil es einfach sich zu sehr abgenutzt hat. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich mochte halt bei A Day to Remember schon immer so ein bisschen so diesen diesen Metalcore-Anschlag, der halt mit drin war und dann halt so diese Pop-Punk-Attitüde. Und jetzt so die letzten Sachen, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das neue Album gar nicht angehört, weil ich von so vielen Leuten gehört habe, es sei nicht gut und dann ist halt bei mir auch schon so ein Punkt erreicht, wo ich mir denke, ach ey, ganz ehrlich, dann höre ich mir lieber was an, wo ich weiß, dass ich es gut finden kann. So Und ähm, wie gesagt, bei Day to Remember war halt auch schon so, dass ich Bad Vibrations hat mich auch schon nicht mal gebockt hm, und ja, da, ich bin da vielleicht einfach so ein bisschen rausgewachsen, aber trotzdem äh, immer wenn ich mir äh, so Songs wie Mr. Highway's Thinking About The End anmache, oh. dann bin ich halt wieder in so meinem Setting voll. ne voll und dann denke ich mir halt immer krass. so geil und äh, ich weiß noch auch so damit äh, damals I'm Made Of Waxery What Are You Made Of das war halt <lacht> auch so ein Song, den habe ich bis also von vorne bis hinten einfach hoch und runter gehört und ja, also das Album ist halt voll mit mir stecken geblieben, aber der neue Kram, ganz ehrlich, nö, ich gucke mir die an, wenn die bei Rock am Ring spielen, einfach so, um sie gesehen zu haben, aber mehr brauche ich auch nicht.
0: Ja, ja, äh, ich äh, sehe sie eventuell nächstes Jahr <lacht> bei einem Konzert bei Bring the Horizon und äh, auch post Days in London Shore. Ich bin mal gespannt, wie das funktionieren wird, ähm, ansonsten, naja. Dann ist das halt so. Vielleicht ist es dann auch, ist auch ihre Zeit mittlerweile vorbei. Wissen wir nicht. Müssen wir abwarten, sehen wir nächstes Jahr. Ähm, Genau. Dann noch eine ganz kurze Story, die ein bisschen tragisch fast schon klingt. Äh, Und zwar geht es um die Band. ehemals Slaves. Äh, Die hatten immer mal wieder Probleme mit ihrem komischen Sänger. Äh, Sicherlich Fans der Band haben auch mitbekommen, was da abgelaufen ist. Äh, Ende vom Lied war, neuer Sänger war gefunden. Äh, Ein Ex, ich glaube ein Teilnehmer von The Voice damals sogar. Äh, Bei einer Staffel. Ja, dann war der neue Sänger da, aber dann war irgendwas mit dem Namen, den wollten sie ändern. Und ja, Rodney, wie war das jetzt genau nochmal? Wie heißen die Jungs jetzt mittlerweile? (lacht) Wayne City Shall
2: Burn, nee, warte, Rain City Burns Red, nee, Rain City Drive, ähm, ah. ja, es ist es ist ein bisschen, bisschen ach, ich weiß nicht, also ich weiß, dass Slaves damals schon vor geraumer Zeit kommuniziert haben, dass sie ihre Bandnamen ändern wollen, einfach auch, weil die Band eigentlich eine andere ist, seitdem der Sänger sich geändert hat, ähm, Und dass viele Leute das halt auch gefordert haben, dass sie sich halt nicht mal Slaves nennen, weil Slaves war halt die Band mit Johnny Craig. Ja, und dann war halt schon die ganze Zeit klar, dass sich dieser Name ändern wird. Und Mhm. es hat sich halt immer weiter hin und her geschoben und es kam nichts. Und dann, hurra, der neue Name war gefunden und ähm, die Band nennt sich Wayne City. Alles schön und gut. Ähm alle Veranstalter, die Band war ja jetzt auch gerade in äh, UK auf Tour, haben das dann natürlich direkt auch mitkommuniziert und so weiter und auf einmal sieht man so auf Facebook, dass die äh, Seite ihren Namen nochmal geändert hat und zwar eben zu Rain City Drive und irgendwie hat die Band es so ein bisschen vermasselt, das dann nochmal klarer zu kommunizieren, aber ich glaube, so wie ich es jetzt verstanden habe, dass es eben rechtlich nicht möglich war, die Band Rain City zu nennen, weil sich irgendwie irgendwelche Probleme aufgetan haben, also vielleicht, weil der Name schon geschützt ist oder was auch immer äh, und infolgedessen dann halt entschieden wurde, ah nee, wir müssen dann jetzt Wayne City Drive draus machen und also wenn man sich die Kommentare auf Facebook unter den ähm, äh, Beiträgen anguckt, die Leute sind alle verwirrt, keiner rafft mehr, wie die Band (lacht) heißt und die Frage ist nur, kommen sie jetzt nächste Woche an und das heißt, äh, Wayne City Drives Back oder was auch immer, also irgendwie ist es total durcheinander und ich frage mich, wie man es schafft, so lange zu planen, dass man den Namen ändert, um dann festzustellen, oh Mist, den Namen können wir gar nicht nehmen, wir müssen den nochmal ändern, also ei, 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 ich will nicht wissen, was das für ein Stress war, das dann irgendwie auf Spotify irgendwie mit dem Vertrieb zu klären und so weiter und also ich sehe auch immer noch, die meisten Konzerte, die angekündigt sind, sind immer noch unter dem Namen Wayne City, ne? Und da blickt halt einfach niemand mehr durch und deswegen, also das ist einfach so eine Aktion, die hätte man sich sparen können, und gerade bei einer Band, die ja jetzt nicht unbekannt ist, keine Newcomer-Band in dem Sinne, kann man davon ausgehen, dass da doch jemand irgendwie im Hintergrund sitzt, der sagt, ja. Leute, das, das geht nicht, der Name ist geschützt, wir müssen da jetzt irgendwie einen anderen Weg finden und dass das dann halt so auch im öffentlichen Wahrnehmen passiert, finde ich schon ein bisschen
0: peinlich. ist Ist, ist schon peinlich, ist auch... Tut einem fast schon wieder leid, auch wieder, weil es dann doch sehr naiv gehandelt ist. Erinnert mich halt auch an die Story von den Jungs von Captives äh, oder ehemals Captives, äh, UK-Band, haben bei uns auch im Rock schon mal gespielt. Super coole Jungs, gehen aktuell auch sehr, sehr steil. Äh, mussten ihren Namen dieses Jahr zu Caskets ändern, tatsächlich, weil äh, Urheberrecht auf Namen von Bands wohl länderweise geregelt ist, also nicht weltweit, sondern nur länderweise. Eine Punkband aus Australien hat wohl in UK den Namen Captives urheberrechtlich schützen lassen. Dementsprechend mussten Captives ihren Namen zu Caskets ändern. Ist natürlich blöd, gerade wenn man auch viel Merch auf den Weg gebracht hat, wenn man schon einige Songs veröffentlicht hat und sowas. Ähm, Naja, ist ähnlich. Tut mir wirklich leid für die Jungs und auch für die äh, Jungs von Red City Drive. Ähm, Hoffentlich ist das jetzt nicht der größte Bremser ihrer Karriere und, und sie können noch in irgendeiner Weise damit weiterarbeiten.
2: Also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, aktuell haben sie 577.000 monatliche Hörer, ich glaube äh, am Ende des Tages äh, werden sie darunter nicht so sehr leiden, aber ja. die Konfusion hätte man sich durchaus sparen können.
0: Genau. Ja, wir sind jetzt eineinhalb St- Stunden schon dran, wir hätten noch ein paar Sachen gehabt, das Gute ist aber, dass wir unsere unseren Inventur immer in zwei Teile aufteilen, ähm, Dementsprechend gehen wir jetzt schon mal ins Ende zurück äh, zu unserer Spotify-Liste für diesen Teil. Äh, die Spotify-Liste für diesen Teil haben wir äh, haben wir uns ein bisschen abgesprochen. Machen wir jetzt äh, die äh, Ehren, ja, wie sagen nicht ho- honorable Menschen. Ich habe eigentlich gesagt, dass ich das nicht versuche auszusprechen. Ich habe es jetzt getan. Und es klingt grauenhaft bei mir, wenn ich sage, <lacht> ähm, ich, ich sag, <lacht> die, die, die erwähnungsbewürdigen ähm, weiteren Bands, die wir vielleicht noch vergessen haben in dieser Folge. Äh, die können wir jetzt auf jeden Fall noch in die Spotify-Playlist packen und äh, wir beginnen mit dem Mike. Ähm, Hau doch mal so ein paar Bands raus, wo du sagst, boah, dieses Jahr war schon, das hätte man, das war schon
1: geil so. Ja. Wenn, wenn, wenn du das so sagst, äh, sind es da mehr als drei. <lacht>
0: Es wird schon eine sehr lange Liste, diese Folge. Also ich würde schon fast sagen, lass wir aber bei drei bleiben.
1: Ja, alles gut. Ähm, Teenage, Brist haben auch ein tolles Album dieses Jahr rausgebracht äh, mit dem Song High Again. Ein sehr schöner, viel gut Song. Äh, Royal Blood, Boilermaker. Äh, ein Album, was mich nicht so äh, überzeugt hat, aber Boilermaker ist ein absoluter geiler Hit. Und ja, Citizen Edge of the World. Ich habe es ja vorhin gesagt, es hat eine sehr tolle Dramaturgie, das Album. Und Mhm. das Album endet tatsächlich mit der Zeile, und ich zitiere jetzt, also bei diesem Song. At the end of the day, there was beauty in tragedy. I hope you find what you need. I hope it's everlasting. I hope you learn to love yourself. Und Wahnsinn. das fand ich das fand ich so schön, das habe ich auch in meiner Review damals so zitiert, weil ich das ein, eine sehr schöne Message fand und ja. deswegen möchte ich euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer damit äh, entlassen, aber bleibt noch dran, weil es kommen noch mehr Leute. <lacht> <lacht> genau. Rodney, äh, du natürlich auch,
0: äh, honorable mentions. Okay. Me, me, meine zu Schreck
2: honorierenden Mentionen. Danke schön. Genau. Ich, ich, ähm, ich hab's nicht mehr bekommen. Ja. Ich, ich habe mich gerade innerhalb von kurzer Zeit dazu entschieden, einfach nicht die Sachen zu nehmen, die am größten sind, sondern die Sachen, die am kleinsten sind, weil die Geheimtipps sind ja immer die, die es so spannend machen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und da würde ich auf jeden Fall Ingenting O'Angre Po von Lütt nennen, ähm, norwegische Punkband. Und ich habe noch nie so viel Spaß an Punkrock gehabt, ganz ehrlich. Also das ja. ist halt wirklich einfach geil und die Platte kam. <lacht> dieses Jahr dann, obwohl sie eigentlich angekündigt war für letztes Jahr und das einfach, macht einfach Spaß. Übrigens produziert von dem Typ, der auch Paramour gemacht hat und man, man mm. hört es, ist schon sehr, sehr nice. Dann als zweiten Track würde ich noch auf Presto Miko gehen. Oh, aus wunderbar, dass du die
0: erwähnt hast. Geil. Ich wollte es auch noch überlegt haben. Und ja, äh, zwar
2: Gold, also ja. der Song macht halt von vorne bis hinten ultra viel Spaß. und Ja. Ist einfach auf jeden Fall ultra geil geschrieben. Um, und dann ein Track, den ich erst im Oktober wirklich für mich entdeckt habe, einfach auch seitdem in Dauerschleife läuft und einfach geil ist, ist Portal Tombs von Mass Warship aus Schweden, glaube ich. Okay. Um, ja. Jetzt auch nächstes Jahr ein neues Album raus und das ist halt einfach so richtig düsterer, rhythmischer Death Metal, der einfach nur richtig trostlos klingt. Also ist einfach nur geil.
0: So. <lacht> das ist einfach nur geil. Das finde ich so eine schöne, schöne Umschreibung, ja. Gut. Alles klar, vielen Dank. Ich mache auch noch ein paar Dinger. Ähm, ich hau zum einen von der Band Phineas aus den USA nein, einen Song rein. Äh, In Phineas, Phineas, würde ich eher sagen. Ähm, Phineas ist das wirklich Ist das Phineas ich sage immer
2: Finance. Finance. Da sind wir wieder beim Anfang ah. vom Podcast.
0: Okay, da sind wir wieder beim Anfang. Nein, also ich, ich hoffe, es heißt Hass. <lacht> ähm, die haben ihr Album dieses herausgebracht. Finneas, Hass. Äh, nach langer Zeit nochmal ein Album rausgebracht. <lacht> the Fire Itself. Davon der Song äh, In The Night. Super, super solider Metalcore. Und ich feiere das Album sowieso. Und äh, kann ich ihm ans Herz legen natürlich. Dann von einer Band, die für mich so ein bisschen die Underdogs waren und w- die ich mich wirklich gefreut habe, dass sie wieder da sind. ich habe sie, glaube ich, auch schon einmal mit in, 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 in so falsch of ballis dieses Jahr genommen. Chunk No Captain Chunk. Könnt ihr euch daran erinnern, die beiden? Ja, sicher. Hey, ready to. Ja, genau, die äh, sind irgendwie dieses Jahr wieder aufgezaucht mit einem wirklich schönen Album. So ein bisschen fast schon Nostalgie. So, eine, so ein Ersatz für A Day to Remember, wenn man fast schon sagen. Ähm mit dem Song, dem Titelsong des Albums "Gone Are the Good Days" ähm, wirklich gut, wirklich schön und ich würde mir wünschen, dass die einfach noch ein bisschen steiler gehen, als sie als sie eigentlich tun. Und dann auch wieder eine Band, wo ich mich einfach gefreut habe, dass sie wieder da sind, weil ich die früher so viel gehört habe. Structures haben eine EP rausgehauen, äh, wieder mit fast origin, oh, na, mit, zumindest mit drei alten Mitgliedern, die auch schon vorher dabei waren. Äh, die EP heißt "None of the Above" und der Song "Planet of Garbage" richtiger Brecher, richtig übel. Äh, geht ordentlich nach vorne und ich hoffe, da kommt auch noch mehr nächstes Jahr. Gut. So. Jetzt käme traditionell unser Schlusswort. Ähm, ich möchte das ein bisschen abfüllen. Mike wollte natürlich, dass wir so eine kleine Weihnachtsmessage daraus machen. Mike, ich musste dir jetzt gerade widersprechen, weil ich jetzt kurz entschieden habe, dass wir was anders machen. Äh, und zwar, lieber Rodney, du darfst natürlich unser Schlusswort haben und ich würde mir wünschen, dass du vielleicht noch mal kurz äh, mit reinbringst, was du dir für nächstes Jahr auf jeden Fall wünschst.
2: Ähm... Um Schön wieder das Schlusswort. Da bin ich natürlich nie drauf vorbereitet, obwohl es mir nicht klar sein müsste. Ne? Ja, ähm, natürlich. Also ich glaube, mein Schlusswort für dieses Jahr ist, dass ich einfach hoffe, auch für nächstes Jahr und für die kommenden Jahre, dass wir zu schätzen wissen, was wir haben, wenn wir sehen, dass in unserer Nähe Konzerte stattfinden, dass eine Band aus dem Umkreis vielleicht ein Album rausbringt oder dass unsere Lieblingsband irgendwas macht, das wir unterstützen können und das einfach nicht selbstverständlich ist, dass es Bands gibt, die Mucke machen. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass drei Leute sich Freitagabend hinsetzen und einen Post- Podcast machen oh. und dass es nicht selbstverständlich ist, dass es eine Szene gibt, die von gewissen szene äh, Szeneplayern quasi getrieben wird, sondern dass die Leute einfach zusammenhalten, dass sie miteinander wertschätzen, was sie haben, denn erst dann kann daraus wirklich was werden, was großartig ist und ich finde diese Szene, in der wir unterwegs sind, klar mit Abstrichen, aber die sind gering, ist wirklich was sehr großartiges, weil es einen großen Zusammenhalt gibt und dieser Zusammenhalt ist in Zeiten wie diesen so wichtig wie nie zuvor.
0: Mike, ich finde, das war also weihnachtlicher geht's im Endeffekt gar nicht mehr. Das war so eine, so eine schöne Message, die er gerade ausgehauen hat. Vielen Dank, Martin, dass du dir Zeit genommen hast und eingesprungen bist für heute. Gerne, gerne, gerne. Ähm, wir wünschen dir jetzt schon mal ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch, damit auch alle gehört haben. Und ähm, <lacht> wir, also ich, Mike und ihr gerade die zuhört und dann auch endlich wieder der Tito, Wir hören uns zum Teil 2 unserer meiner Linven Tour zurück, wo wir noch ein bisschen aufs Jahr 2021 zurückblicken. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und äh, bis dann. Tschüss, tschüss.
2: Tschüss.